0: Hallo Schönheit. Oh, hallo MG. Na, das Übliche. Heute nehme ich einen Sams Tiny geschüttelt. Gerührt bin ich heute eh schon. Pass auf. Drei Meter rostfreie Aluprofile die mit Zinknägeln verlötet und dann der patentierte Samtex kleber und fertig ist das Wohnmobil. Steffen, was für ein Zufall. Erzählst du den Leuten wieder von deinen DIY-Projekten? Genau, oh, von meinem Wohnmobil mit dem Solar. Mensch, 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 Steffen. Und was war es letzte Woche? Ein Silo. Dann die Woche zuvor der schalldichte Erwachsenen-Kellerraum von Moritz. Ah, und apropos Moritz. Der soll mir gefälligst meinen 17-Imbus-Schlitzmautschlüssel wiederbringen. Sonst teste ich bald mal, wie schalldicht sein Keller wirklich ist. Erinner dich, wie früher bei dir war?
1: Die ersten Male in Gedanken klar. Ihr ihr erhält euer Glas.
0: In Some City, yes yeah, City, die Stadt scheint hell und es sind alle da. Retro nostalgisch, persönlich nah. Seid
2: dabei und gebt mit uns an Schad. In Some City. Yeah. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Some City Podcasts. Ich darf euch heute herzlich begrüßen zu einem, zu einem richtig fein hausgemachten Thema, würde ich mal sagen. Ähm, also ich ein ein arg, Herzensthema ja. unseres lieben Addis, der mir auch hier schon gegenüber sitzt. Er, er freut sich, glaube ich, echt riesig auf diese Folge und ich hoffe, dass, ähm, er genauso viel Freude auch jetzt gleich transportieren kann wie er schon im Vorfeld rausgelassen hat, weil der Junge dreht durch, das sage ich euch. Ich Adi, dreht wie geht er
1: so so, so 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 Erwartungshaltung, die Folge ist Prinz zwar auch gewachsen, aber ich, so, ich bin der Halsbringer des DIYs. Äh, vor, ja. schönes schönes
2: Thema. Ja, komm, du bist ja auch aus so eine Pinterest Maus oder nicht? Nee, stimmt,
1: du du selbst ist ja quasi so so, ne, hier, ne? <lacht> Ja, ich du bist der heilsbringendes Dude, yourself, ja, ja, alles klar. Komische Handbewegung. Oh Gott, das hätte ich ist hab ja schon vorgegangen, wie, wie, wie da irgendwie Leute geheilt werden. Mit. Egal. Ja, genau.
2: Ja. Aber ihr, ihr habt gerade nicht nur Adi gehört, sondern die dunkle Stimme aus dem Nichts. Genau. Moritz. Moritz <lacht> ist auch da, hi. Hi,
3: hi. Herzlich willkommen ähm, beim Samstady Podcast mit... Äh, der war jetzt das Do-it-yourself, das Okay,
2: gut. warte, warte, warte. Wir müssen eine Regel heute festlegen. Do it yourself wird hier jetzt nicht, und ich wiederhole, nicht weiter in einem sexuellen Kontext benutzt. Können wir uns darauf bitte einigen? Weil, Danke,
3: meine ganze Recherche ist dahin.
2: Ja, ganz im Ernst, das artet doch aus. Und dann und dann haben wir 18 Mal Wich- Wichse <lacht> w- 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 Witze in der, in der Folge darüber, wie sich irgendeiner einen weghobelt. Das, ich glaube, das zieht sich nicht durch. Dann. Aber
1: Hobeln ist interessanterweise ähm,
3: in Bezug auf Drechseln <lacht> und Hobeln hat ganz, ganz viel mit dem Do It Yourself zu tun. Ja, ab- absolut, absolut. Können wir uns vielleicht können, können wir ein bisschen handeln, Steffen? Ja. Drei, drei versaute Witze mhm. und äh, wir lassen dich den Abend in Ruhe.
1: Aber wir verra- ja, und, dort, und wir durch. verraten Sie denn nicht, wann Sie kommen? Okay. okay. Genau.
2: Alles klar. Das klingt jetzt so, als hättet ihr euch im Voraus abgesprochen. Also erwarte ich auch wirklich Kracherwitze. Ne? Wehe, da bringt mich einer nur so leicht zum Kichern. Ach,
1: das, ist das werden die schlimmsten dad die, äh, die du jemals gehört hast.
2: Ja, hoffe ich doch. Aber, chaotischer Einstieg. Adi, bring das Ganze mal in Ordnung. Ganz in Ordnung. Sortier uns mal ein. So, sortier Oder euch nein. mal ein.
1: Na, warum? Also erstmal das Thema. Wir ja. unterhalten uns ja, heute ja, über... DIY-Do-It-Yourself-Projekte. Also das erste Mal was selbst gemacht. Ne? und Dann versuchen wir natürlich auch heute im Zuge der Folge ähm, herauszufinden, wo kommt das eigentlich historisch her. Ja, das ist ja ein Punkt, wo Steffen immer viel Wert drauf legt. Und ja, Staffel 6, alles wird neu. Wir bringen auf jeden Fall jetzt auch bewusst die Historie mit rein. Dann versuchen wir natürlich zu identifizieren, ob wir irgendwie einen popkulturellen Ursprung identifizieren können. Und dann Lasst euch überraschen. Also ich habe schon ganz mhm. tolle... <lacht> ich es mir schon ziemlich offen. Also ganz tolle... <lacht> das
3: hast du ganz <lacht> selber gemacht.
1: Ja, Entschuldigung, ich verliere euch. Okay. So infantil. So infantil, Adi ist unterwegs. Ja, aber genau, das wird heute die Folge.
3: Darf ich euch ein bisschen überraschen? Und zwar mit der Wortherkunft des Dude Yourself, was es überhaupt bedeutet.
2: Ah, Etymologie, <lacht> neue Staffel, neue Kategorie. Also ist das, ist das jetzt Na, ein neues nein, Ding? Nein, 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 machen wir das nein. dauerhaft. Ich liebe Etymologie. <lacht> Doch, mach Was? das, du durch, Moritz. Okay. Zu, zumindest nein, Definition. Also Etymologie ist ja wirklich Wortherkunft. Aber komm, hau raus. Also erzählt's mir.
3: Do it yourself, kurz DIY oder D.i.y wie es gerne auch gesp- geschrieben wird, ist eine Phrase aus dem Englischen und bedeutet übersetzt, mach es selbst. Mit dieser Phrase werden grundsätzlich Tätigkeiten bezeichnet, die von Amateuren ohne professionelle Hilfe ausgeführt werden. Das heißt, äh, richtige Handwerker machen kein DIY. Die machen ne, das richtige Zeug. Ähm, Gebraucht wird dieser Slogan häufig oder meistens in Verbindung mit handwerklichen Sachen wie äh, Reparieren, Verbessern, Wiederverwenden oder Herstellen. Was wir aber bei DIY zum Beispiel unterscheiden müssen, sind zum Beispiel ähm, konkrete konkrete Tätigkeiten wie zum Beispiel dieses Heimwerken. Also ich sag mal, jeder der irgendwie zu Hause irgendwas macht, ist automatisch ein Heimwerker. Mhm. Äh, Zum Beispiel auch die Bezeichnung einer bedeutenden, bedeutenden Branche der Baumärkte und Werkzeughersteller. Das Konzept eines Set von ethisch, äh, ästhetisch-ethischen Grundsätzen alternativer Musik, äh, zum Beispiel Trettmann oder Finn kliman die zu Hause in ihren eigenen Studios ohne Label halt Musik produziert haben. Ja,
1: klar. Ja. Ja, das ist auch Unser DIY. Podcast ist ein DIY. Genau. Ja. ja, also von, von also zumindest jetzt mit der heutigen Inter- Interpretation für dieses, für dieses Lifestyle-Art oder von dieser, ja,
2: na klar, wir könnten uns auch in ein Studio setzen, lassen das alles abmischen und zusammenschneiden. Jemand gibt uns ein Skript und fertig ist. Richtig, das wäre nicht so. so wirklich DIY.
3: Genau. Oder es äh, ist eine Kategorie subversiver Praktiken. Zum Beispiel gab politische Bewegungen, die halt Flugblätter zum Beispiel äh, drucken lassen haben. Es gab, äh, damit politische Aufstände eben verbreitet haben. Ähm, Erfinder, die zu Hause saßen, ihre ganzen Erfindungen sozusagen ähm, entwickelt haben und dann erst auf den Markt versucht haben zu bringen. Das ist auch alles DIY.
2: Daniel Düsentrieb. Genau. Das ist Mit der Heilsbringer des DIY.
3: <lacht> oh Gott,
1: das ist
2: auch aber so, wie gesagt, wird, grad
3: so falsch. Also, Do-it-yourself wird halt äh, für viele Sachen verwendet, aber es ist hauptsächlich auch in unseren Köpfen eher für den heimwerklichen Gebrauch gedacht. Ja, dieses Home Improvement
2: Da hat jetzt, glaube ich, dann noch jeder dementsprechend ein Bild davon, was DIY ist, was eigentlich jeder vorher wahrscheinlich schon hatte. Aber schön mal so eine offizielle äh, in Anführungszeichen Definition zu hören. Nein, also offiziell in Anführungszeichen nicht Definition. (lacht) Das sollte jetzt nicht despektierlich rüberkommen. Ähm. Adi, du hast dich dich mal in der Geschichte umgeschaut. Ja, ja und nein.
1: Aber ja, also aber nein, aber ja, aber nein. Ähm, oder doch, äh, sind wir gerade beim beim Britischen. Also was was Moes gesagt hat, also es gibt für das DIY mehrere Ursprünge. Ähm, wir müssen da einmal vom popkulturellen Ursprung wirklich reden. Wir müssen aber auch vom generellen Ursprung drüber reden und wir müssen von dem... Pop-Pop-Kulturellen Ursprung reden. Also da gibt es so ein paar Punkte. Also dieses Wort DIY, wie Moritz das gesagt hat, ist tatsächlich, ähm, stammt aus dem britischen Raum äh, und war in den 1950er Jahren äh, sehr, sehr verbreitet. Das war auch so der Beginn oder mit dem Beginn der Industrialisierung, wo das in Großbritannien immer mehr und mehr geworden ist. Ja, Steffen? aber
2: Ja, ein bisschen spät für die Industrialisierung. Ja gut, aber, aber gut, also die, lassen die Massenfertigung. verstehe, was du meinst,
1: ist richtig. Anders ausgedrückt, ja. primär die, um die Massenfertigung, also wo dieses Industriestandards immer mehr gekommen sind, wo alles industriell gefertigt wurde und hm. ähm, so alt die kleinen Handwerksläden immer mehr und mehr verschwunden sind, da gab es regelrecht eine Bewegung, ne die dann das ja. DIY so zum Trend gemacht haben. Aber ähm, DIY ist kein Phänomen, sondern hat tatsächlich eine unglaublich lange Tradition. Äh, zum Beispiel gab es schon im 17. Jahrhundert ähm, gab es Bücher, die die praktische Anleitung für verschiedene Handwerke ähm, erklärt haben. Also ein Beispiel zum Beispiel ist das äh, Buch äh, Mechanic Exercises von Joseph Moxon. Das ist von 1683. Und darin wird beschrieben zum Beispiel, wie man Schmied, Metallgießer, Zeichner, Tischler, Graveur, Bilddrucker, Kartograf und mechanischer Instrumentenmacher werden kann. Und im 19. Jahrhundert gab es viele weitere Bücher, die praktische Projekte im Detail erklärten und so richtig sich nicht nur für und, und vor allem, ja, also sie beschäftigen sich damit und vor allen Dingen sie richteten sich halt auch nicht nur an Männer. Das war auch noch so ein Punkt. Man hat doch schon sehr, sehr früh angefangen oder auch viele Frauen haben damit angefangen, dann wirklich Sachen selbst zu machen
2: und also, ähm, zu der Zeit wahrscheinlich so nähen und, und gar nicht so mal
1: so. Es gab hoffentlich spreche ich den Namen aus. Mary Guestcoin veröffentlichte 1842 ihr, ihr Handbock of Turning, indem sie die Kunst des Drechseln mit der Drehbank erklärte. Ernsthaft? Ernsthaft das und und das hängt jetzt, jetzt jetzt schlagen wir wieder die Brücke zu zu Großbritannien über. Ähm, dass du eine Drehbank hattest zur damaligen Zeit, hat zum guten Ton gehört. Und das war so eine, der, in, ja, weil es gab ja, also. Äh, Haben mit, die schon mal
3: eine Drechselbank gesehen?
1: Genau. Oh, und ist aber äh, ähm, und ähm, wie heißt es hier so schön? Äh, bevor, also, bevor das Auto erfunden wurde, waren diejenigen, die gerne mit Maschinen spielten, meistens Besitzer einer Drehbank. Das waren teure Maschinen, daher waren sie vor allem bei äh, äh, nur bei gut Betuchten irgendwie möglich. So Und dann hat das zum feinen Ton gehört und dann wurden da die tollsten Sachen mitgemacht, aber teilweise auch so abstrakte Dinge, die schon wieder hässlich waren, weil die so kunstvoll waren und da sich teilweise Drechselwerkzeuge ähm, einfallen, also sie, die entwickelt haben, um da irgendwie ganz tolle Formen zu machen. Aber ja, die Drechselreihe, also die Drechselbank, deshalb am Anfang der
2: Witz mit dem Hobeln. Ähm, also für für alle Hörer und Hörerinnen, die das vielleicht nicht kennen, ähm, hat man auf jeden Fall schon mal gesehen. Also stellt euch stellt euch zum Beispiel vor, ihr braucht ein Endteil von eurem Geländer, was so ein bisschen fancy sein soll. Dann haut ihr einen Block in die in die in die Bank äh, auf so eine Aufhängung und der dreht sich dann relativ schnell oder ziemlich schnell. Und ihr könnt dann mit so einem, mit so einem Meißel quasi in das drehende Holz reinschleifen. Und dadurch macht ihr aus diesem Block einfach irgendwann eine runde Stange und könnt da je nach Gusto einfach Verzierungen so rein drechseln, also rein reinschleifen mit dem genau. ähm, Spaten, mit den ihr dann in der Hand habt. Spaten. Äh, guck mal, Ach, ihr ihr, ihr ein merkt schon. Das ist ein ich bin, Entschuldigung. Ich äh, bin in der handwerklichen bin, ich, Fachlanguage ähm, bin ich äh, absoluter Profi und ich hoffe, ihr merkt das gerade auch. Aber wir, ihr habt das. Moritz Moritz, erklär, erklärst du das vielleicht. Also ich mal? bin,
3: glaube ich, auch der Einzige von uns, der schon mal gedrechselt hat, oder?
2: Ja, aber ich habe schon mal zugeguckt. Ja? Ja.
3: Sehr schön. Das sind äh, solche, das sind Stecheisen, werden sie genannt. Ah, klar. Ähm, die gibt es in verschiedenen Formen halt gerade. Oder gerade auch für diese Drechselbank eben in gekröpft oder in, in Halbrund. Und damit man dann eben hohlkehlen etc sozusagen in diese verschiedenen Holzstücke reinarbeiten kann. Oft wird das halt gesehen, diese Drechselarbeiten erstens um irgendwelche Griffe zu machen zum Beispiel, ne, für irgendwelche Kurbelmaschinen zum Beispiel im, im damaligen Handwerk oder ah. halt Treppen, wie heißen die, Treppenrosetten, also diese Stangen, die dazwischen gesetzt wurden hm. ähm, und äh, auch auch für irgendwie Treppenläufe überhaupt diese ganzen Sachen, Tischbeine wurden daraus gemacht und da konnte man halt sehr gleichmäßig äh, Dinge formen. Und optisch halt ansprechend.
2: Ja. ja, das war schöner beschrieben als von mir. Danke. <lacht> sehr gerne.
3: Aber ja, wir haben, okay,
1: so aber eine Sache, gut, also wir haben jetzt zum einen Punkt, klar, es hat schon vor ähm, den, den ähm, 1950er Jahren angefangen, wo diese große Bewegung kam. Aber jetzt sind wir auch bei der großen Bewegung und zwar kann man sagen, dass die Hawaii traditionell ähm, als eine Bewegung des 20. Jahrhunderts angesehen wird. Ähm, und da trugen ziemlich viele Faktoren zu bei. Ähm, zum einen, nach dem Zweiten Weltkrieg ja, gab es einen Mangel an Wohnraum und Baumaterial. Und viele Menschen mussten hm. ihre Häuser selbst reparieren und renovieren. Das war mit zu so
3: Richtig. Trümmerfrauen, Mann.
1: Aber auch gleichzeitig stieg nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, auch die Nachfrage nach individuellen Wohnungsstilen. Ähm, und gerade auch Wohnungsstile in Form von, dass man sich auch ein bisschen von der Massenproduktion abhob. Und dann gab es natürlich auch mit... Einer der Punkte, ich habe hab das ja schon ein paar Mal gesagt, Krieg ist immer scheiße, aber Krieg ist auch immer ein unglaublicher Innovationsmotor für neue Technologien. Das heißt, es wurden unglaublich viele neue Werkzeuge und Materialien entwickelt, die das Heimwerken einfacher und zugänglicher machten. Also zum Beispiel die elektrische Bohrmaschine, der Akkuschrauber. das muss schneller gehen. Die Farbspritzgeräte, Kunststoffe, mhm. Klebstoffe. Und dann hatten wir 1950 in den 60er Jahren erlebte das DIY einen regelrechten Boom. Und es wurde von verschiedenen Medieninstitutionen so krass unterstützt, dass man sich das kaum vorstellen kann. Es gab zahlreiche Zeitschriften, Bücher, Fernsehsendungen, Kurse, Tipps und Anleitungen für DIY-Projekte von Innenanrichtungen über Gartenarbeiten bis hin zum Autoreparieren. Und eine der bekanntesten Beispiele sind die Zeitschriften Popular Mechanics. Das ist wohl aus dem amerikanischen Raum. Oder da gibt so eine recht bekannte Bücherei: The, The Family Handyman. Oder zum hm. Beispiel die Fernsehsendung The Home Show. Plus das Ganze wurde dann auch popkulturell, also popkulturell in Form von Tooltime. Hör mal, wer der hammert mit aufgenommen, wo das Ganze hm. so ein bisschen seine Hochzeit hatte.
0: Wow, also, wow, well, well,
2: well. <lacht> Wenn, wenn, wenn oh, oh, wir jetzt oh, oh. meinst.
3: Wenn wir jetzt mal ins Deutsche gehen zum Beispiel, sagt euch die Sendung Hobbythek noch was mit Jean Pütz,
2: Ja. Mit dem ja, Riesenschneuzer? Ja, genau. Das Oder Artesack. Ja,
3: aber das war die erste Sendung, die rausgebracht wurde hier in Deutschland mhm. äh, mit diesem Thema von wegen mach es selber. Und, äh, ja, und 1974.
1: Und vor allen Dingen DIY, das muss man halt auch eine große Unterscheidung machen, ob notwendig oder nicht notwendig. Und das ist halt das Besondere am DIY. Das DIY wurde nicht als eine praktische Notwendigkeit, sondern auch als eine Form für Menschen gemacht, die Spaß und Befriedigung daran finden, etwas selbst zu tun. Also, wir haben die Trümmerfrauen nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich war gezwungen, das zu machen aus dem was da ist und das DIY hat eine einen befriedigenden Charakter. Ich mache das, weil es mich entspannt zum Thema ich baue mir Modelle, ja, oder oder ich mache mir jetzt selbst hier aus meiner Drechselbank irgendwie ein tolles Tischbein.
2: Das heißt oh, DIY so ein schönes
3: Tischbein, ein einzelnes.
2: <lacht> das heißt, die DIY ist einfach quasi du du machst es, obwohl du es eigentlich auch leichter haben könntest. Zum Beispiel. Machst du das genau. so aus eigenem Antrieb, weil du Bock drauf hast.
1: Genau. Also und da haben wir jetzt die 1950er, 1960er Jahre. Dies waren so die die Hochzeit. Das war so der erste popkulturelle Beginn. Und das Ganze mit dem Nachhaltigkeitscharakter, wie wir den kennen, der lässt sich für uns auf die 1970er Jahre zurückführen. Und zwar durch die Punks. Die punker die damals entstanden sind. Und ähm, also Punks waren rebellische und provokative Gegenkultur, die sich gegen die etablierte Norm und Werte der Gesellschaft auflehnten. Das heißt, Punker nutzten das Do-it-yourself als eine Form des künstlerischen Ausdrucks und der politischen Botschaft. So, und jetzt kommt's, sie machten A, ihre eigene Musik, aber sie machten auch ihre eigene Kleidung, sie machten ihre eigene Kunst, sie machten ihre eigene Veranstaltung, vor allen Dingen ohne kommerziellen Hintergrund. So Und vor allen Dingen auch, und sie kümmerten sich ein Scheißdreck um ästhetische Ansprüche. so Und das Ganze haben sie dann natürlich auch mit ähm, oft billigen Dingen getan. Das heißt, sie haben aus recycelten Materialien Dinge selbst gemacht oder aus gestohlenen Materialien zum Teil. Ja, Und das ist so der Punkt, wie man sagen kann, dass man dann quasi angefangen hat zu recyceln, dass wir da sind, wo wir jetzt sind, aus dem DIY. So nach dem Motto plus Natürlich, dass wir jetzt im 21. Jahrhundert da halt absolut on point sind ne das ist gerade ein Riesending in aller Munde du hast Tiny House du hast die äh, die gerade wir Millennials jeder Zweite kauft sich irgendwie eine runtergeschrubbte Wohnung meint der müsst die selbst hochziehen und renovieren und müsst hier nachhaltig sich das das Torf noch selbst irgendwie abstecken damit er da eine nachhaltige Dämmung irgendwie macht und dann be- also so fertig also mehr bevor, ansonsten will du- ich mich noch weiter in Rage
2: Willst du mir gerade Pal- erzählen, dass mein Hipster-Nachbar aus Berlin-Kreuzberg nicht als erster das Palettenbett erfunden hat?
3: Was? Genau. Ich dachte, ich hätte es erfunden. Genau. <lacht> Ach, scheiße. Aber es gibt viele tolle Dinge, die man aus Paletten richtig wunderschön, nicht wunderschön äh, bauen kann. Zum Beispiel ein Hollywood-Schaukel, eine ja. Liege, ein Palettenbett zum Beispiel, eine
2: schöne ja, Palette. Ich, ich Auf eine was Palette ist- hinstellen. Was die Ästhetik angeht, äh, ja, da lässt sich drüber streiten. ist aber auch immer eine Frage, wie es gemacht ist. Also wer kann, der kann auch schöne Sachen mit Paletten machen. Ich meine, Man Am kann eine Palette stellen, Schön. eine Palette auf die Kante <lacht> hinlegen. Man kann sie das anmalen. ist so mein Handwerkslevel. So ja, eine Palette okay. auf dem Boden. Ich, ich aber du kriegst doch nicht mal hoch
3: mit deinen dünnen Ärmchen.
2: Ey. Ich bin stärker, stärker, als ich aussehe. Moritz, wo du, wo du gerade so das Wort ergriffen hast, was waren denn deine ersten Do-it-yourself-Erfahrungen? Was hast du früher so gebastelt?
3: Das habe ich glaube ich schon einmal erzählt. Obwohl, was hast schon einmal erzählt? Ist? Grundsätzlich ging meine handwerkliche Erfahrung, die ich äh, gesammelt habe in der Grundschule, los im Heimwerkerunterricht. Dort habe ich wunderbare Dinge gebastelt, wie zum Beispiel eine Murmelbahn oder dann eben so einen wunderschönen, Fla- Hai, äh, das dass man öffnet, den ich äh, selber ausgesägt habe aus aus Metall. Das war schon ziemlich geil. Hey.
2: Eine, eine Murmelbahn. Eine Murmelbahn. Also bei, bei, genau. bei uns war eine Murmelbahn der Boden. Aber <lacht> ich gehe jetzt mal davon aus, du <lacht> hattest ein Holzstück und hast da hast da was äh, rausge, rausgehämmert, so so eine richtige Bahnkuhle reinge, reingeschnitzt? Oder? Nein.
3: Nein, nein. Es war einfacher, es war ein Kasten, ein Holzkasten, wo ähm, Leisten aneinander geklebt wurden, die sozusagen ein Kuh gebildet ja. haben. Die haben hm. wir dann immer. Äh, im Zickzack da reingeklebt und reingeschraubt. Oh, und dann cool. lief das halt Kante auf Kante auf Kante auf Kante. Und grundsätzlich ging's dann aber los, äh, wirklich Heimwerken, was heißt Heimwerken, aber meine ersten do Self erfahrung Lichtschwerter selber bauen. Oh, ja, ich habe ja damals mit meinem besten Kumpel habe ich, äh, ja, immer Star-Wars-Lichtschwertkampf- Choreografien einstudiert und wir haben grundsätzlich, und es gab jedes Mal so ein Todesärger, ähm, jedes Mal schrieb man dann, wo ist denn der scheiß Besenstiel? <lacht> wir haben immer Besenstiele <lacht> auseinandergeschnitten, haben dann äh, die Teile bemalt. Also mit, wir hatten grüne Farbe, blaue Farbe, rote Farbe, alles hatten wir da gehabt. Ey, war mega Und kreativ. Wir also wirklich, ja, total geil. Und dann haben wir wirklich die ganze Zeit im Garten immer Lichtschwertkämpfe einstudiert. Und ich bestimmt, also mit einem mit Kumpel zusammen, wo wir auch die Sachen geklaut haben, haben wir bestimmt irgendwas bei zwölf, dreizehn Besenstiele Verballern Und wir Doch. haben dann auch einfach aus aus wirklich noch benutzten Werkzeugen oder benutzten Haken oder sonst was haben die, die Teile rausgesägt <lacht> und dann standen die dann okay. da immer ohne Stiel. Ja, das war schon immer ziemlich kacke, aber ähm, das habe ich letztens mit meiner Tochter auch gemacht. Die hat auch ihr erstes Lichtschwert selber gebaut aus dem Besenstiel. Stark. Das war schon ziemlich geil, ja. Und dann ging es aber auch eben weiter, dass wir uns Seifenkisten zum Beispiel selber gebaut haben. Wir haben uns, äh, also für Seifenkistenrennen zum Beispiel, das gab es mhm. immer im Nachbardorf. Und da haben mein Bruder und ich uns wirklich, äh, das, das Teil war grottig, ne? also äh, wir haben uns gefühlt zwei Skateboards sozusagen unter so einem Teil ge- gebaut und, und <lacht> haben versucht damit zu gewinnen. Hat nicht geklappt. Aber was was gibt's denn da noch zum Beispiel so einen dude yourself bereich was man so als Kind gemacht hat? Höhlen bauen. Höhlenbauen. Alles mögliche. Ja, wir F- haben, wir Floßbauen. haben uns Baumhäuser gebaut.
1: Ja, Baumhäuser, Floßbauen. Also, genau. man hat's immer probiert oder dann Ärger gekriegt. Da kannst du mich noch erinnern, weil du fandest es immer geil in den Vorstellungen. Als Kind fand, fand ich Floßbauen mega. Ist ja auch von, also. Ja. Mhm. Habe ich halt so. ja, bauen. ja auch immer auch gemacht. Auch gemacht.
2: So aus, aus ja. Erde und Stöckern. Also, was haben wir da rangekarrt, ey?
3: Wo es dann nachher professioneller wurde, war, als wir dann wirklich auch eben Rampen für Skateboards oder so. Wir mhm. haben uns auch eine Halfpipe selber ge- oder so eine Quarterpipe selber gebaut. Sehr geil. Und nee, Entschuldigung, Entschuldigung, keine Quarterpipe, sondern doch eine Quarterpipe haben wir uns selber gebaut und eine Mini-Ramp. Mhm. Also eine Mini-Ramp ist ja eine kleine Halfpipe.
2: Ja. Ohne und, Unterstützung, dass irgendjemand geguckt hat?
3: Ja. Wow. Komplett privat. War da waren wir so zwölf, dreizehn. Das
1: war so
2: die
3: Hochphase vom Skateboarden, wo wir dann wirklich, wir haben auch, wir sind dann, wir hatten im im Dorf eine Firma gehabt, die schweißen konnte und dann haben wir uns dann eben Metall besorgt und haben uns eine Grindstange schweißen lassen. Und das haben die kostenlos für uns gemacht, das war ziemlich cool. Haben wir vor alles selber zusammengesägt, den ganzen Kram. Ja, und dann haben wir uns unseren eigenen Skatepark da aufgebaut. Also solche Sachen haben wir dann eben gemacht, ne. Das war schon ziemlich gut und tat auch ganz oft ziemlich weh, weil wenn irgendwo Schrauben rausgucken oder sowas, äh, wie du, du nicht gedacht hast, <lacht> und du dann oh, hinknallst oh, und dir dein halbes Ziel dabei aufreißt. Ich,
1: bei der Vorstellung läuft es mir gerade kalte Rücke runter. Oh, die Schraube, zack, beim drüber, ratsch.
3: Oh, verdammel, ey. Ja, das, das ist echt mies. <lacht> und unverletzt haben wir uns halt oft dabei. Aber deswegen bin ich dann auch nachher professionell in die Ausbildung gegangen und habe gesagt, von wegen, nee, hey, jetzt muss ich das aber mal hier... Äh, zum Beispiel auch für meine kleine Schwester habe ich. Ähm, da war ich auch so zwölf, dreizehn. Habe ich in einer Tischlerei neben uns ähm, habe ich netterweise einen Ofen bauen dürfen. Ich habe hier komplett selber ein ein Spielherd gebaut, also so ein Backofen mit Drehknöpfen mhm. und Herdplatten oben drauf. Und das Teil existiert äh, existiert bis heute. Ich probiere mal irgendwie ein Bild davon zu kriegen. Geil. Ähm, und es funktioniert, also was jetzt funktioniert, ne? Also man kann die Knöpfe noch alles drehen und die Klappe funktioniert noch. Und das Teil habe ich selber, mit ein bisschen Hilfe natürlich dann irgendwo. Ähm, also für, mit Tipps, ne wie ich das am besten eben machen kann, gerade irgendwelche irgendwelche äh, Zapfenverbindungen oder so, die ich dann geübt habe. Und so bin ich dann eben auch auf die auf die Tischerei nachher gekommen. Also dass ich gesagt habe: ich möchte diesen Beruf ausüben.
2: Du hast mit 13 einen Ofen aus Holz mit Zapfenverbindungen gebaut. Ja. Mit 13 habe ich noch mit Legosteinen gestruggelt.
3: <lacht> ja, ich auch nebenbei. Also, ich muss ich muss, ich habe ich habe hab ja muss mehrere ja Jobs gehabt. Der ist der
1: <lacht> sein, man darf dieses Wort mit L in dem Zusammenhang nicht nennen, das sind Klemmbausteine. Ach. Nee, oh, nicht ach. Oh. Dieses dieses Unternehmen ist eine Bitch und verklagt alles, was das irgendwie in einem falschen Kontext bringt.
2: Aber du meinst so wie ja. Weil jeder liebt Lego. Diese Folge ist zwar nicht von Lego gesponsert, aber ich liebe Lego. Kauft Lego. Kauft Lego. Steffen? <lacht> Steffen? <lacht> seit wann redest du so gut bieb, über bieb, Lego? Bieb, bieb, <lacht> <trüber>? <lacht> Wer redet denn nicht gut über Lego, Moritz? <lacht>
3: <lacht> also seit mir mein Millennium-Falken und der Todesstern runtergefallen sind in Originalgröße, <lacht> rede ich nicht mehr gut über Lego. <lacht> da Logo Lego. <lacht>
2: Adi, wir ziehen das einfach durch, weil was wäre das für eine geile Publicity, wenn wir von Lego verklagt werden? <lacht> ja, ja, keine. keine. Das, die würden uns arm machen. So, ja, ich sie werde, verklagen uns auf alles, was wir haben. Ja, Alle ich, ich zwei würde, Euro. Ich,
1: ich leg hier überall Piepser drunter. Ihr werdet euch totlachen, wenn ihr das nachher hört. <lacht>
3: oh, geil. Nee, aber das waren so, waren, wie gesagt, so meine ersten Erfahrungen. Und dann bin ich halt nachher in die Ausbildung gegangen oder hab halt nebenbei noch viel gemacht, aber wenn ich das alles aufzählen will, doch, eine Sache. Nee, die eine Sache erzähl ich nachher. Ja,
1: die andere. Erzähl ich, ich fand's schon das witzig, ich ne? Noch. So zum Thema 70er Jahre Punks und aus recycelten und gestohlene Materialien und Moritz packt aus. Schöne Besenstiele geklaut. Mutter ja. <lacht> ja. gemalt. Da Haben wir uns vertroschen. Hat, Bude ja ja,
3: hat schön, die Buda ich, geschimpft. Ich, 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 ich dachte, in dem Moment hast du Steffens Buda erklärt. Ja. <lacht> <lacht> Ja, Entschuldigung, ja, armes Randgebiet Hamburg. Das tut mir ja leid für dich. Mhm. Ja, Steffen, und bei dir,
1: war das, war, war das dann tatsächlich klemmbausteine So das erste Mal DIY. Ich meine, ey, ist auch eine Art von ey. DIY oder oder ja, was was bei dir? Nein. Ja, was sind klemmbausteine
2: Das, das lasse ich nicht durchgehen. Ist das Lego? <lacht> <lacht> nein, nein, Lego, Lego, uh, Lego lasse ich nicht durchgehen als uh, Do It Yourself. Lego. Ähm, Außer
3: du baust dir wirklich irgendeine Maschine aus Lego. <lacht> ja gut, das zählt dann ja? wiederum. Ich habe gerade eine Schlagzeugmaschine gesehen. Ähm, die hat zum Beispiel äh, My Hero von Foo Fighters gespielt. Das ist richtig <lacht> geil.
2: Stark. Ja, aber wie, wie gesagt, Lego lasse ich nicht zählen. Ähm, mein erster Kontakt zum Thema Do-It-Yourself kam hauptsächlich durch meinen Opa. Ähm, ich habe, äh, glaube ich, schon mal erwähnt, dass der mir damals mein Fahrrad zusammengebastelt hm. hat. Also Mama hat ja auf dem Flohmarkt ein altes BMX-Rad gekauft und er hat es komplett straßentauglich gemacht. Ähm, hat da einen Gepäckträger dran gebastelt, äh, Rücklicht, Frontlicht, äh, Katzenaugen, äh, Klingel, allen möglichen Scheiß, der dazugehört. Ähm, das war das erste Mal, dass ich für mich wirklich realisiert habe, ja klar, kannst du ja auch so machen muss ja nicht irgendwie ein fertiges Rad kaufen und ähm, mein Opa ist aber richtig ausgerastet beim Thema Do-It-Yourself also ähm, nicht weil er sauer geworden ist sondern weil er alles gemacht hat und eskaliert ja total er, der war halt ähm, gelernter Tischler mhm.
3: guter und Mann guter Mann guter Mann guter Mann gefällt
2: mir bester Mann äh, der hat uns komplett wir hatten wir hatten so ein Haus in in L-Form quasi Hinten haben Oma und Opa gewohnt und vorne haben wir gewohnt. Und er hat diese komplette lange Seite vom L lang ein ein Vordach erstmal gebaut. Das heißt, wir hatten erstmal so einen überdachten Bereich. Und danach hat er sich gedacht, wisst ihr was, ich mach das zu. Und dann hat er da überall eine komplette Wand vorgezimmert. Das heißt, wir hatten so einen geschlossenen, fast schon wie so einen Wintergarten aus Holz, noch mal vor unserem ähm, Eingang im Innenhof dann. Ähm, es hatte so Unser unser Haus hatte damals so ein bisschen bauernhof nur halt in Miniaturgröße, weil unser Haus war nur 100 Quadratmeter groß. Ähm, äh, äh, Habe ich, hab ich ja geliebt. Ne? Ähm, aber der hat sich auch dann seine seine Terrasse total zugebunkert und Zäune selber gebaut und, und unseren Schuppen selber gebastelt. Also Opa und Holz, das war eine Liebe für sich. Und dementsprechend habe ich da auch sehr viel mitbekommen und auch handwerklich meine ersten Erfahrungen da sammeln können. Aber eben auch meist immer nur als, äh, bring mir mal den Schraubendreher. Okay. Das ist der falsche Schraubendreher. Aber was war denn dein eigenes <lacht> erstes persönliches DIY? Hey, habe ich auch schon mal erzählt im Podcast. Erinnert ihr euch an die Flitschen? Ja. <lacht> Oh, welche Folge das war, war ich das?
1: Also flitschen die, die Steinschleudern.
2: Ja, das war, glaube ich, die Wasserpistolenfolge.
1: Ah, Retrospektive Superstalker, ja. Retrospektive.
2: ja. Mhm, genau. Ähm, das war zumindest eine der ersten Erfahrungen im DIY-Bereich, die ich äh, gemacht habe. Ähm, damals durfte ich nicht verraten, wie man so eine Flitsche baut. Heute, glaube ich, auch nicht, oder? Nein. <lacht> Ja, sicher, sicher.
3: Ah, piept um, jedes Mal, wenn du Lego sagst. Ja. Oh,
1: fuck you, Moritz, <lacht> ey, weißt <lacht> du, ich aus Prinzip bin ich jetzt zu so faul und, und lass es nicht mehr, weißt du? Also, also das du musst Blitzer ja aus lass Lego raus. <lacht> Alter, halte die
2: Fresse, ich spür mal, ich, ich
1: komm gleich rüber, ey.
2: Gleich jetzt ich ja, ja sag Beifall. <lacht> <lacht> um, aber ich, ich würde auch sagen, das zweite große Do-it-yourself-Ding war, um, einmal wollten wir uns ein eigenes Fußballfeld. Stopp, ich wackeln. muss unterbrechen.
1: Moritz, nein. Tempo ist ein Gattungsbegriff. Weil du mir gerade, so, doch also, Entschuldigung, Steffen, ich hab gerade unter- hart unterbrochen.
2: Äh, Gattungsbegriff ja. ist übrigens das Überwort. Ähm, Tempo ist eine Marke, die zum Gattungsbegriff geworden ist. Genau. So rum. So wie Flex.
3: Das heißt nämlich eigentlich Winkelschleifer. Ja.
2: Ah. Ich ja. ja, wieder was gelernt. Ja, siehst du, das ist auch ich, mich doch, dass mal gemacht. Gemacht. Ja, ich, ich hätte gedacht, das wären zwei verschiedene Sachen. Nee. Ähm, Nein. Aber wie, wie, wie gesagt, was wir auch versucht haben zu bauen, ist unser eigenes Fußballfeld, so wie die wilden Kerle.
3: Ach, geil. Ja. Hat... So richtig, so barackenmäßig, oder?
2: Ja, ähm, aber eben auch wirklich mit, mit komplettem Spielfeld. Und da. Fing unser Problem schon an, weil wir hatten alle keinen Rasen mehr, den wir da hinbekommen haben, weil das war mega weit abseits und äh, damit war das Thema quasi schon durch. Wir haben wir haben einmal so eine Sichel noch bekommen und haben versucht, das, dieses komplette Fußballfeld selber wegzusicheln mit so einer, mit so einer Mini-Gartensichel. Das war richtig albern.
3: Ich sehe das schon kommen. Daraus sind diese ganzen gruseligen Filme gemacht, wenn dann der kleine Tommy angelaufen kommt, Mama, Mama, ich hab Steffen erwischt, ich hab Steffen, alles ist voller
2: Blut.
3: Ja, wenn Kinder mit einer Sichel dann alleine losziehen.
2: Aber ich ich glaube, das, was wir am meisten und glaube ich auch am längsten gemacht haben, war ähm, Dingens so Clubhäuser bauen. Mhm. Ähm, Höhlen bauen, also kennt ihr das, wenn ihr wenn ihr im Wald seid ja, und klar. ihr baut euch so, ein, so einen so ein Unterschlupf mit ja. Stöckern ja. und Moos? Sowas haben wir viel gemacht. Ähm, Baumhäuser, ähm, da haben wir da haben wir schon auch viel handwerklich so ohne elterliche Aufsicht ich es mal rumprobiert
1: und versucht, Das tut, hm? weil weil es geht bei euch beiden sehr sehr stark doch in die Heimweckerei rüber mit dem die mit dem ähm, Do it yourself.
2: Ja, es war wenig wirklich Funktionales dabei, wo ich jetzt gesagt habe, nö, ich, ich habe einen Stuhl gebraucht und dann habe ich mir ein bisschen Alufolie und äh, MacGyver geschnappt und dann äh, habe ich mich da drauf gesetzt. <lacht> also,
3: also wenn, wenn ihr es genau wissen wollt, so mit 12, 13 ging es mit dem Do It Yourself bei mir auch los. <lacht> wenn du das jetzt meinst mit anderen Bereichen, aber. <lacht> okay, so, dann
1: auf MacGyver, eins, so, erster Joke vorbei. Hm. Danke.
3: Also, Adi, wir müssen uns nachher aufteilen. Wir haben drei Jokes nur frei. Ja,
1: jetzt nur noch zwei. Ja, Adi aber. Zäh- aber der war, war schlecht.
3: Also, Na, äh, der
1: ja, war überhaupt nicht hat schlecht. Aber, hat aber, hat vom
2: Timing her, hat vom Timing her gut gepasst. Okay. Um, Adi zählt Bon basteln. <lacht> 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 Gib mir nee, aber, eine Schnorchel,
3: eine Banane, zwei äh, Eier. Ne? Nee, Loch rauchen. Ich hab Wer schon aus weniger kennt. eine Bon gebaut.
2: Ja. Kennt ihr Loch rauchen? <lacht>
3: Kennst du See rauchen? Oh. Falsche okay. ja. Folge. Einmal rauchen.
1: Nee, Leute, wir, haben wir alles
2: jetzt? nie gemacht. Nee, haben wir alles nie <lacht> gemacht. Äh,
1: Januar oder Februar eine Folge in der Skyline. Jetzt beschlossen. Machen wir.
3: Okay. Steffen hat irgendwie gerade Panik. <lacht> Steffen, warum, warum, warum versteckst du dein denn ganzes Gras? <lacht> das Koriander. Nein. So, zurück also, zum Thema. Ja. Ähm ganz kurz, wart ihr damals auch immer so eifersüchtig auf das Baumhaus von Bart Simpson zum Beispiel? Mega. Oder Eigentlich auf
2: jedes Baumhaus, das in amerikanischen Filmen gezeigt ja. wurde, weil unsere sahen immer aus wie Shit. Da ja. glaubt man nicht, dass wir das irgendwie hinbekommen haben, Wände und ein Dach dahin zu zimmern. Wir ja. haben uns immer nur möglichst viel Mühe gegeben, dass wir irgendwie sowas wie eine coole Liegefläche oder so in den Baum gezimmert haben. Das, das haben wir nicht geschafft. Das haben wir, das hatten wir. Bei mir war es tatsächlich
1: Chip und Chap vom Baumhaus her. Das fand ich so, oh, ja. weil oh, weil so die Simpsons ja klar, aber bei Chip und Chap hattest du halt einfach so die die fancy Dinger damit dabei, weißt du so den Hangar für das Luftschiff und Aufzüge <lacht> und voll voll die Superbrain-Kommandozentrale und das alles in einem Baum. Mega geil.
3: Also bei 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 mir waren die Plattformen immer so klein, dass ich das Luftschiff war. Also Ey, ernsthaft. Nee, wir, haben, wir haben wirklich immer so, so, so Flächen von Meter mal Meter oder so es geschafft. Weil kein Baum wächst so gerade wie bei den Simpsons zum Beispiel, wo du dir aus Holz so Treppenstufen nach oben baust. Natürlich, natürlich gibt es solche Bäume, ne? aber finde ich immer auch...
2: ist schon schwierig. Aber wir, wir hatten auch echt nur Glück, weil wir so eine Astgabelung hatten. Und in dieser Astgabelung, das waren mega massive Äste, da haben wir uns dann... Ähm, immer immer mehr Bretter so hintereinander gelegt und dann ja. hatten wir auf einmal so eine so eine Fläche, wo wir wirklich stehen konnten. Das war echt ganz cool. Aber ey, kommt halt auf den Baum an. Da machst ich du sonst Baume. nichts. Bäume sind Manch,
3: echt cool, ey. Manchmal halte ich einfach auch in, einen, in einer Allee an und umarme einen Baum. Ja. Hm.
2: Wirklich? Wirklich, Nein. Moritz? Machst du das? Nee. Moritz ist sich zwischen
3: im
1: Sonnenschein und durch seine Blüten fließt die Sonne in ihn ein.
3: Ja. Ja. <lacht> Gut. Nein, meistens halte ich äh, eigentlich nur an und ersch- ersch- erschrecke Eulen. Aber <lacht> <lacht> das ist ein
2: Hobby. Ja, aber aber äh, mal im Ernst, für mich war vom Kopf her Do-it-yourself eigentlich aber auch schon immer eher was was anderes. Ähm, ich meine, das, was wir da gemacht haben, das ist ja so klassisch Kinderabenteuer. Das Was mhm. macht man irgendwie halt? Für mich ist do it yourself eher funktional belastet. Also du, du willst irgendwas, du, du brauchst irgendwas und dann bastelst du das und dann kannst du damit was machen. Und find, das, das habe ich tatsächlich <lacht> als Kind nie wirklich, nie wirklich gemacht.
1: Ach, ich finde DIY ist schon immer mega mit Kreativität verbunden.
2: Also war es bei mir also zum gut, Beispiel auch schon, ja. Die, die, die Flitsche. Das war wirklich <lacht> DIY. Ja. Aber darf ich ja nicht erzählen. Aber Adi, hau, hau du mal einen Schmarrn aus deiner Jugend raus. Das erste DIY-Projekt, an das ich
1: mich erinnern kann, wo ich wirklich was selbst geheimwerkert habe,
2: war tatsächlich eine Pistole. Sag mal. (lacht) Klassiker. (lacht) Aber Schon jetzt eher so. Eine ne, ne
1: Nachbildung, also halt einfach so so äh, mit mit Dingen, die ich beim Opa im Keller gefunden habe, aus Holz, zurechtgesägt, mit Schrauben. Die und alte Legen.
2: Walter P99. <lacht> das, das,
1: das, das war einfach so aus Holz und aus irgendwelchen Aluteilen, einfach so, es sah halt aus wie eine Pistole. Und dann so wie Moritz halt äh, erzählt hat, dass er draußen ist, mit sich mit angemalten Besenstielen verdroschen hat sind wir dann halt mit selbst gebastelten Holzpistolen draußen und dann,
2: piu, 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 ich hab dich getroffen. Ja, und dann in eine Bank und dann, gib mir da ganzes Verficktes Geld und notte. Piep das Schimpfwort, bitte. <lacht> <lacht> ja, um, Piep das Verfickte, genau. <lacht>
1: <lacht> <lacht> oh Mann, ey. Ja, ich weiß nicht, ob das so ein Männerding ist oder so ein Jungending, dass es immer so mit Waffen in Verbindung ist, in, in, in Verbindung steht. Aber war tatsächlich bei mir so. Ich weiß nicht. Ich habe so so, ach das war halt so halt aus so ein Maschinengewehr angelehnt. Und das habe ich halt selbst gebastelt. Das war so das erste DIY. So ansonsten klar mit dem Vater früher war irgendwie wenn was war da, da mitgemacht und Boah, dann ging es sehr, sehr stark eher mehr in die kreative Ecke. Also Musik selbst gemacht. Ähm, Hm. Gezeichnet. Aber halt auch sehr sehr spät, tatsächlich. So Und DIY hat bei mir jetzt erst mit meinen Anfang, Mitte 30ern so angefangen, wo ich so den Trend cool finde. Aber da erzähle ich später dann noch so zwei, drei Sachen mit dazu. Also es ist bei mir tatsächlich leider, obwohl es ziemlich geil ist, aber auch ziemlich unspannend.
2: Aber ganz im Ernst, ich würde fast behaupten, das ist bei den meisten so, dass es eher tendenziell spät auftritt. Und zwar wirklich so in den den 30ern. Also das kann jetzt ähm, meine meine Bubble sein und äh, einfach nur ein Gefühl. Aber für mich ist der oder die typische DIY-Person. Steffen, Steffen, (lacht) dein Gefühl
1: lässt sich sogar mit Fakten belegen. Das sind also in dem Fall gefühlte Fakten. Schleichwerbung. Millennials sind die führenden DIYler. Leid der DIY-Verbraucherstatistik machen 73% der Millennials DIY-Projekte.
2: Ja, aber ich glaube, das hängt nicht damit zusammen, dass wir Millennials sind, sondern dass wir Millennials gerade in diesem Alter jetzt sind. Weil du du hast dann vielleicht auch einfach das das handwerkliche Können so ein bisschen. Du hast finanzielle Mittel, um auch mal größere Projekte anzugehen. Das ist ja
1: gerade das Schöne. Die finanziellen Mittel stehen da ja absolut nicht im Vordergrund. Das ist ja gerade bei diesem DIY-Charakter. Und das ist für mich der ausschlaggebende Punkt, dass du halt einfach sagst so, nee, du du machst das einfach selbst, weil es andersrum zu teuer ist. Schon
2: klar, aber du... Es kommt ja nicht immer nur auf den Preis an, sondern du brauchst ja trotzdem auch Rohstoffe und ja. ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel in der Corona-Zeit oder jetzt, wo viel mehr Leute im Homeoffice sind, viel mehr Leute auch sagen, ey, ich habe irgendwie Bock auf so ein Hobby und dann dann holt sie dir irgendwie 8000 Liter Epoxidharz. <lacht> ja, geil.
3: Also, also schön, ist, schön den Han Solo nachstellen oder was. <lacht> also es,
1: es, gibt, äh, es, es gibt, eine amerikanische Zeitschrift, ähm, Apartment Therapy heißt die. Ähm, das ist wohl so eine ziemlich bekannte Trendzeitschrift mit dem, was ich herausgefunden habe. Und die haben dort eine Umfrage gemacht, auch im Zuge auf auf ähm, auf das große C. Und dort gaben fast 90 Prozent der Leser an, dass sie gerade während dieser Zeit sich mit DIY-Projekten gewidmet haben, um sich abzulenken. Und dann halt ganz klassisch. Also die beliebtesten Projekte waren Malen, Nähen, Stricken, Häkeln, das klassische Basteln,
3: Backen, mega gut. Und Gärtnern. So. Stopp. Ich, ich möchte eigentlich jetzt mal gerne die Definition, du, Joseph, willst du wirklich normale Tätigkeiten, wie zum Beispiel als Kind malen? oder? Ich meine... Gerade, gerade solche Do it yourself-Sachen. Doch, Moritz. Ich, wenn, du das,
1: wenn du damit einen künstlerischen Aspekt verfolgst, ja.
2: Ja, ich finde, Do it yourself mit
3: meiner Scheiße in eine Wand anmalen, ist es das. Das, das ja, stimmt, das im Prinzip auch. Ja,
1: also da gibt es einen Fachausdruck für. <lacht> okay, schon ganz du das kennst, wussten nicht. <lacht>
2: <lacht> Ernsthaft. Aber äh, Moritz, im Prinzip ist das schon DIY, würde ich zumindest sagen. Weil du hättest ja rein theoretisch auch die Wahl, ein Bild zu kaufen, wo jemand draufgekackt hat.
3: Ja. Aber, nee, wisst ihr, ihr, was ich meine? Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich ich gehe bügeln, äh, was ich normalerweise auch immer tue, jetzt bezeichne ich es aber als do-it-yourself, weil ich das nicht irgendwo bügeln lasse. Das sind doch ganz normale Dinge. Lass uns Ähm, das
1: mal anders. Also Steffen hat da einen richtigen Ansatz gefragt, so nach dem Motto, ja, ja, aber es gibt doch wegen Ressourcen und, und bla bla bla, Also nochmal, also von den Millennials 73% machen DIY und 27 davon geben das an Profis weiter. Und jetzt kommen wir nämlich auch zu diesem DIY-Charakter, den Steffen gerade quasi meint, auch mit dem dem teuren Ding. Es gibt so eine, und zum Glück kenne ich den Namen nicht, es gibt im Norden Deutschlands so eine Hoodie-Manufaktur. Die werben damit, dass der Hoodie made in Germany ist und klar mit zugekauften Stoffen, aber dass die halt so starken Garn und so festen Stoff benutzen, dass die dir vorne bei normaler Nutzung 20 Jahre Garantie auf diesen Hoodie geben, auch mit, dem Nachhaltigkeits- als, auch mit dem Nachhaltigkeitscharakter. Natürlich zahlst du dann für diesen Hoodie einen immens hohen Preis. Ich glaube, da kriegst du keinen unter 150 Euro. Ja, also jetzt so, so mit dem, was ich so
2: grob im, im, im Kopf habe. So, aber, ja, aber d- wenn du den 20 Jahre lang tragen kannst, ja, das ist ja. heftig. So und, und das ist die. Von ja. aus,
3: dass sie vor pleite gehen. Und mhm. sowieso keiner eine Chance hat das Zeug. Es um kommt ja drauf an, ey,
1: mir wäre das doch pass mal, es gibt so so und und es gibt so schätzende Berufe, DIY. Ich mache selbst Bratwurst immer noch. Das ist einfach, das ist selbstgemacht ist einfach irgendwie, das hat was Besonderes, ja?
3: Klar. Was durch den Darm drücken ist doch keine
1: Bratwurst. <lacht> Wenn du
3: Oxidations
1: machst machst schon.
3: Okay. <lacht>
1: <lacht> ja, so ey, du hast damit jetzt angefangen. Ein unterstück
2: da, da muss ich aber auch irgendwie einhaken. Ich finde äh Bratwurst machen, ich ich würde als dir oh. <lacht> oh, Ja, ja, finde finde find ich schwierig so von der Definition. her, Ich hätte fast gedacht, wenn du dir ein ein Wurstdarm selber nähst, dann ähm, <lacht> dann ist es DIY. <lacht> <lacht> oh. Ja, ich also ich, ich finde es schwierig, da eine, da eine klare klare Grenze zu ziehen. Ich
3: bin zum Beispiel Raus- die Dude-Yosef-Schönheitschirurg. <lacht> <lacht> Kennt ihr Dude-Yosef-Zahnärzte, die Indischen, die auf der Straße das Oh, ist Alter.
1: Ey, das mhm. ist dort aber tatsächlich, die die sind maßgeblich wichtig für das Gesundheitssystem dort. Also, nee, das, natürlich. Ist, also na, das ist wirklich, wenn es die nicht gäbe, hätten die gesundheitlich ein Riesenproblem dort. Also die, Und eine Überbevölkerung. Die, die, ja, weil ein Hobby-Zahnarzt ist <lacht> ja, gar kein Zahnarzt. Danach. Ja, tatsächlich, lieber ein hobby oder halt ein, also unabhängig davon. Ja, also, aber das ist auch so, was ich ja auch zu Anfang meinte, ne? Es ist dieses DIY, ist so ein Gattungsbegriff für das Allgemeine. Komm doch mal weg von der Industrie. Also wie damals auch schon in Großbritannien. Komm mal zurück zu den Wurzeln. unterstützt Also mach doch mal wieder Selbstwurst. Mach doch mal wieder selbst ähm, irgendwie Käse. Mach doch mal selbst dir wieder ein schönes Kissen, was du dir irgendwie zusammenlegst. Häkel dir doch selbst mal wieder einen Schal. Ja. Und ich habe da im Freundeskreis tatsächlich auch Leute. Ich habe ein, 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 ein befreundetes, äh, also im Freundeskreis befreundetes äh, Ehepaar. Die die haben sich ähm, die sind auch so, so, so in unserem Alter, die haben sich einen fucking Bauernhof gekauft. So, und die gehen auf Selbstversorger. Also die machen das aber, die 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 machen ihr eigenes Mehl. So, die die backen eigenes Brot, die machen den eigenen Käse, die haben Hühner, die haben Schafe, die machen aus der Schafe, machen sie ihren eigenen Garn. Also die die ziehen das komplett durch. Und das sind mit die coolsten Leute, die ich kenne. Und die machen das, die müssten es nicht. Aber die sagen so, nee, das ist unser Beitrag, um um quasi auch dem Klima was Gutes zu tun. Und wir finden es einfach cool. Und das ist auch, also und Da habe ich zum Beispiel auch DIY-Projekte abgegeben, weil ich zum Beispiel handwerklich nicht so fit genug bin. Zum Beispiel eines meiner großen DIY-Projekte, ich habe für meinen Barbecue-Smoker, für meine große äh, Lok, habe ich für den Schornstein eine Holzbox bauen lassen. Also von der Idee her, ich habe die Idee gehabt, wir haben das skizziert und habe mir dann von dem ähm, Kumpel halt fertigen lassen. Und das ist jetzt eine Kalträucherbox, da kann ich Fisch drin räuchern und Käse drin räuchern und Würste drin räuchern. Weil ich halt die Abluft vom Smoker-Rauch nutze, die hat dann ungefähr je nach Smok-Temperatur so 20 bis 30 Grad. Und das ist eine hervorragende Temperatur, damit du halt zum Beispiel Fisch kalträuchern kannst.
3: Okay, wie oft hast, hast du das Teil schon genutzt? Fünfmal nicht viel
1: nicht Wie lange oft? hast du das halt schon? Äh, oh, f- drei Jahre, vier Jahre, vier Jahre, vier Jahre. Hm. Ja,
3: das ist aber in Ordnung. Also
1: zweimal aber, pro Saison im ja, Schnitt, das würde ja. Ich
2: auch sagen. ja. Aber ist es das wert? Also ist es, ist es, schmeck, schmeckst du den Unterschied? Das ist
1: mir egal. Also ich würde, ich würde schon allein, ich würde nicht auf die Idee kommen, jetzt mal beim Supermarkt um die Ecke mir geräucherte Fisch zu holen. Also das, das mache ich einfach nicht. Das mache ich super selten. Weißt du, das muss ich dann ergeben. Aber quasi, wenn jetzt aus der Familie, wir haben einen Angler, wenn er sagt, er hat irgendwie Forelle mitgebracht oder so und das mache ich dann schon eher. Oder wenn ich dann irgendwie mal tatsächlich ähm, Fisch im Angebot habe, das sagst so, du, ey komm, ich hab mal Lust zu und den jetzt auch hier komm, mach mal kalträuchern.
3: Hm.
1: Oder die Würste kalträuchern. Super, mega. <lacht>
3: ja. Andi, darf ich mal bitte dabei sein, wenn du eine Bratwurst machst? <lacht> nee, ernsthaft Ja, ernsthaft, kann
1: man machen mega. Die muss man so oder so zu, zu zweit machen Weil ich habe so eine 7 Liter Edelstahlpresse um, die ist total <lacht> Ja, wirklich, da passen sieben Liter äh, Bret rein und ähm, man bra- und die muss man aber mit einer Handkurbel betätigen. Und das heißt, man braucht jemanden, der quasi wie wie damals auf den, den Sklavenschiffen so also, richtigem im braucht. Also Tat du brauchst, du brauchst die Kurbelkraft. Nee, gar nicht. Du brauchst jemanden, der gleichmäßig die Kurbel dreht, damit der Druck der, der gleichbleibend ist, damit das Bret, was aus der Pistole rauskommt, den Darm nicht
2: aufsprengt. <lacht> ja, da wisst ihr. Ja, wisst ihr übrigens, wo das Geld von Steady überall hingeht? Oh, Scheiße. In Adis sieben Liter Brätwanne. Und Kilometer Darm. Aber das könntest du wirklich mal machen. Wir können doch auf Steady bestimmt auch Videos veröffentlichen. Und dann kannst du so ein Adi macht Würstchen Video machen.
3: Oh, kannst du nicht für das nächste Mal, äh, friss oder stirb, einfach so eine sieben Kilometer lange Bratwurstschlange machen?
1: Alter, ich muss sagen, Bratwurst selbst mach, machen ist vom Materialeinsatz echt
3: teuer. Das darf man wirklich unterschätzen. Dann machst doch wie die Industrie und nimm alles vom Boden.
1: Alter, <lacht> also das stimmt mit dir nicht. Ich werde mir doch nicht irgendwelches Formfleisch dadurch mal einen sieben Liter
3: Edelstahl äh, Schön Chicken Nuggets in, äh, in die
2: Bratwurst reinmachen. Chicken Nugget Bratwurst. Ja, und danach haut er sich ein Bifi auf den Grill. Aber, das ist vielleicht eher was für äh, Probier oder Krepier.
1: Ja. So, also für die Leute, die es nicht kennen, guckt unbedingt äh, bei tycoon ran vorbei. Ich verlinke ihn nochmal unten in den Show Notes. Das ist der liebe Andy, der bei uns in der Folge 66 Zeitreisen mit dabei war vom Team Kirchwessel, der der Kack- und Sachgeschichten. Ähm, dort gibt es einmal im Jahr ein Twitch-Event, das heißt Friss oder stirb. Ähm, und ähm, ja, der Rest ergibt sich dann draus. Einfach mal vorbeischauen, Follower da lassen. Findet immer so ein Juli-Juli statt. Wie viel waren es? 64?
2: 63. 66, ja, egal.
1: Ja, ähm, Leute, ja, was haltet ihr davon? 62? Lass uns mal ja, kurz äh, zum Thema, die, ich nuggets, die waren salzig. Ich habe doch, wollen wir so gerade ein Getränk holen und dann sind wir gleich wieder da. Einmal oder ja,
2: Alles klar.
1: Bis gleich.
0: <lacht> Okay. Gut, Stroll. Werbung. Schatz, ich habe heute Schrottwichteln mit meinem Podcast-Kumpel gemacht. Und wir hören jetzt Skyline von den Sam City Podcasts. Skyline, der Premium-Podcast aus Sam City. Jetzt auf steadyhaku.com slash skyline. Link in der Folgenbeschreibung. Werbung Ende. Ja.
3: Shalom, ihr kleinen Hoshis. Guck, guck, da sind wir wieder. Das war eine schöne pinke Pause. Die sieben Liter (lacht) Pfanne ist gefüllt. (lacht) Und äh, wir starten aber weiter. Steffen, du hast uns äh, ein wenig was mitgebracht. Erzähl doch mal.
2: Ah ja, so ein paar Anekdötchen. Also ich habe halt einfach mal nachgeschaut, was gab es denn so im Do-it-yourself-Bereich für aufsehenerregende Geschichten. Und... Ja, meine Fresse, you name it. Also sucht euch irgendwas aus, irgendein Uli hat's gebastelt. Oder zumindest versucht zu basteln. Zum Beispiel ein fliegendes Fahrrad. Das sogenannte F-Bike von Tomasz Wyszek. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ein äh, tschechischer Ingenieur, der ein, ein Fahrrad mit einem benzingetriebenen Propeller ausgestattet hat. Propeller. Das <lacht> Bitte?
3: so ein bisschen Pipi Langstrumpfmäßig.
2: So ein Wenn bisschen, so ein ja, aber das dann fliegt. Das hat funktioniert, also in einem gewissen Krass. Maß. der ist der ist abgehoben mit dem Ding. <lacht> Vor Erfolg. <lacht> ja. ja. also jetzt nicht wirklich weit, aber ein fliegendes Fahrrad. Äh, genauso wie ein Unterwasserfahrrad und kein Scheiß, es ist wirklich wie wie bei Tadeusz Tentakel, wie, wie, wie man sich das so vorstellt. Also, Johann Huybers, Huybers, ein niederländischer Künstler und Erfinder, hat ein Unterwasserfahrrad erfunden mit so speziellen Schaufelrädern und der nutzt das für, für Tauchgänge einfach. Ach
3: so, ich dachte, du meinst jetzt so ein Fahrrad und einfach auf den Schultern wie zwei Zementblöcke tragen. Aber <lacht>
2: <lacht> nee, nee, also wenn er, wenn er tauchen geht, setzt er sich da wohl, ähm, drauf und, und fährt dann durchs, durchs Wasser.
3: Meinst du, meinst du, dass man damit unnötig langsam ist unter Wasser?
2: Ja, also es ging ihm auch, ich habe gesagt, Künstler und Erfinder, es ging ihm da auch so ein bisschen mehr um, um den künstlerischen Ausdruck dabei. Mhm. Ähm, aber ich ich wette, der der hat sich einfach von Spongebob äh, inspirieren lassen. <lacht> ähm, aber <lacht>
3: Hätte er jetzt die, auch noch Feuer unter Wasser gemacht, dann wäre ich komplett hin und weg. <lacht>
2: Ja, aber wie wie gesagt, you name it, ne? Selbstgemachte Hovercrafts und ähm, Raketenrucksäcke, äh, ein lebensgroßes Schachspiel im Garten, solarbetriebenes Karussell, U-Boote selber gebastelt, ist auch ein Riesenthema oh, in so einer nee, gewissen. ist äh,
3: kein gutes Thema momentan mit U-Boote selber basteln.
2: Ja, ey, mach das, mach das lieber nicht und bietet vor allem keine touristischen Fahrten zur Titanic dahin. Genau. <lacht> äh, aber aber ähm, machen halt viele nicht nur viele also ähm, mit
1: die bekanntesten kommen zum Beispiel aus dem Rhein-Main-Gebiet bei Darmstadt die, die Real Life Guys um da jetzt mal ähm, unbezahlte ja, Werbung stimmt, zu ja, machen ja, also ist einer der stimmt. bekanntesten und witzigerweise habe ich mit dem Vater von dem mittlerweile leider Gottes jetzt nur noch einem Kind von denen zusammengearbeitet ja. und der ist auch mhm. einer der ein Tüftler also und mega krass die machen ja DIY also du also ja
3: Just do it. Die, yes. haben doch dieses, doch, die haben doch dieses Haus, wo sie doch diesen wirklich meterlangen Tunnel nach unten mit diesen Betonröhren da gepasst, ja, äh, gebaut haben. Ja, die haben also sich, oder die diese haben,
1: Rutsche vom Dach und sowas, die, die haben sich ein, ein U-Boot selbst gebaut, ein Düsenfahrrad ja. selbst gebaut, ähm, plus äh, dann irgend boah, da so viele Sachen, ey, eine Schaukel und was weiß ich, Floß und boah, ey, die, also wer Lust auf sowas hat, also ich gucke das ziemlich gerne. Also es ist schon ziemlich inspirierend. Hm.
2: Ähm, zu guter Letzt habe ich euch noch einen Klassiker mitgebracht, der in dieser Folge nicht fehlen darf. James May, ein britischer Architekt, baute ein funktionstüchtiges Haus aus drei Millionen Lego-Steinen. <lacht> <lacht> Lego. <lacht> oh, fuck you, Steffen. <lacht> aus, aus was, Steffen? Aus
3: Lego? Lego. Legostein, genau. Lego? Keine Klemmbausteine, Lego. Achso, Lego, Lego. Okay,
2: Lego-Stein. (lacht) Ich habe euch aber noch ein paar Specials mitgebracht. Ist jetzt kein offizielles Quiz, aber ihr dürft mal so ein bisschen mitraten. Die Sachen habe ich von Reddit und ich gehe davon aus, dass es alles Amerikaner waren und ich gehe davon aus, dass es alles Männer waren, weil die Sachen... Das sind so dumm.
1: Das kann, kann keine Frau machen oder was. Um Aber schon schon als alter ja. weißer man so einen Spruch ja. zu bringen.
2: D- d- deswegen kündige ich immer an. Ein Amerikaner machte was. <lacht> okay. Er baute Blumentöpfe aus abgeschlagenen Babyborn-Köpfen. Er baute Blumentöpfe aus Bierdosen oder er baute Blumentöpfe aus Autoreifen, abgeschlagene
3: Babybornköpfe, In
2: Bierdosen. Ja. Ich, ich kann euch, ich kann euch die Babybornköpfe mal. Ich weiß nicht, ob man Boah, das, ist das geil. <lacht> Ey,
1: okay, das ist ziemlich cool, weil die, die. Ey, also man sieht tatsächlich, es sehr skurril, so einen abgeschnittenen Baby-Born-Kopf und äh, das mit, mit ist mit Loch oben. Mit Loch oben <lacht> und, <lacht> und da ist so Gras und es sieht aus, als hätte er jetzt grüne Haare, weil da Gras rauswächst. Also gar nicht ja. mal so,
2: aber trotzdem creepy. Ja. Aber nur nicht <lacht> ganz so creepy. Ja, weil es hat schon Albtraumpotenzial. Ein Amerikaner machte was mit seinem Fort Mondeo. Fort Mondeo ist euch bekannt, ein hm. alter Kombi von Ford. Ford, Ford. Ich werde nicht bezahlt von Ford. Ähm Oder auch <lacht> nicht von Lego. <lacht> was machte? Was machte ein Amerikaner mit seinem Fort Mondeo? Er baute einen Pool ein. Er baute ein ein Campinginterieur in den Fort Mondeo. So, dass er durch den Fort Mondeo krabbeln musste, aber dafür einen Wohnwagen hatte. Oder er baute sich einen Pizzasteinofen aus dem Fort Mondeo. Barbecue. Pizzasteinofen. Nee, nicht Barbecue, ähm, um, sorry, Schwimmbad, Schwimmbad. Es ist der Pizzasteinofen. <lacht> der hat den kompletten Fort Mondeo ausgeräumt und den zugemauert mit, mit Steinen und der steht jetzt bei ihm im Garten und ist einfach sein Steinofen für Pizza. Geil. Ja, gut. Ähm was habe ich denn noch genau na ah, nee gut da da kann ich ja da 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 habe ich doch noch was. Ähm, was was baute ein Amerikaner aus aus einer Walnuss den wahrscheinlich kleinsten Fernseher der Welt einen Bluetooth Speaker oder eine Analsonde eine <lacht> Nein, der ein Bluetooth Speaker. Was sagst Oder du? Fernseh. Ich Alles glaube
1: ist was von der, ich, jetzt ohne Scheiß, ich glaube wirklich ich was von Bluetooth Speaker mal gehört zu haben in so einer Benutzschale drin.
2: Es ist die an also eine. Nein, ist sie nicht. Das war der Bluetooth Speaker. der was? Der Bluetooth Bluetooth Speaker, Ich ja. kann doch nicht mehr sprechen. Ja, genau. <lacht> hm. Ah hier genau. Was ist noch ein ein sehr beliebtes Do-it-yourself-Projekt in Amerika, vor allem für Truck-Besitzer, also Pickup-Truck-Besitzer? Also Südstaatler. Ja, <lacht> überwiegend Südstaatler. <lacht> ein Pool auf der Tragefläche? Ja, ja. Ein Grill auf der Tragefläche? Nein. Oder eine Pole Dance-Stange?
3: Nein, hat auch keinen Grip, äh, Pool. Adi? Pool.
2: Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt.
3: Eine
2: Pole-Dance-Stange? Der hat eine Pole-Dance-Stange <lacht> mit, <lacht> mit Protest. Und und das war vor allem nicht das einzige Foto von einem Pickup, das ich gesehen habe, dass eine, der eine Pole-Dance-Stange einfach hinten dran hatte. Vor allem ich auch auch so Ich kann mir vorstellen, ab- wie
3: so eine zahnlose... So. Äh, <lacht> egal. Ähm, ich,
2: <lacht> ich glaube dieses dieses DIY Ding
1: ist gerade bei den Amerikanern so 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 ganz tief in der Kultur verankert. Also ja, gerade ja, auch so die Rednecks. Ich, ich habe auch ja. gerade noch so eine Statistik dazu, also es gibt 57 Prozent der Hausbesitzer in Amerika fühlen, dass ihr Haus noch in der work in progress Phase ist. Also laut einer Umfrage vom Home Depot auch wieder irgendwie so ein Komisches Magazin in den Staaten. Mhm. Also, und nachdem sind die cool. meisten Amerikaner war, mit dem war, war. Zustand ihres Zuhauses nicht zufrieden und wollten es verbessern.
2: <lacht> ja, na- natürlich nicht, weil, weil die nur in Pappschachteln wohnen. Ja. <lacht> Aber a- einen letzten habe ich noch. Ein Amerikaner packte Spaghetti in einen Mixer. Was hat er danach daraus zubereitet? Ein Kuchen? Eine Pizza? Oder Bandnudeln? Bandnudeln. Oh
3: Gott, nein.
2: 100 Pro Bandnudel. Der, 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 hat die, der hat die Spaghetti in den Mixer gepackt, hat da drei Eier draufgeschlagen, hatte dadurch wieder einen Teig, hat den flach ausgerollt und Nudeln rausgeschnitten ja. und hat das, und hat das als do-it-yourself-Hack vermarktet. Ich kann nur empfehlen, schaut mal äh, auch wenn wenn Reddit zwischendurch mal eine echt fragwürdige Plattform ist auch Mhm. aber es gibt den Subreddit ähm, DI und dann Why wie Warum (lacht) DI Warum auf Englisch Ähm, super empfehlenswert, da sind so absurde Sachen mit dabei
1: Moritz, was war denn deine letzte große DIY-Aktion?
3: Davon würde ich gar nicht erzählen, von der letzten großen, ich will von der besonderen erzählen. Ich habe zwar äh, für äh, einen Bekannten, äh, also für eine Bekannte, ihren Sohn, der hatte sich, ähm, es gab mal so Schuhschränke in Form von einem Schuhkarton von bekannten Marken. Und die waren so im Schnitt 1,20 Meter breit und irgendwie 60 Zentimeter tief und so. Ähm, Und die Teile haben keine Ahnung, irgendwas bei 800, 900 Euro gekostet. Oh, ja, und er wollte aber unbedingt so einen haben. Deswegen habe ich dann wirklich do-it-yourself-mäßig das Teil ähm, aus MDF und etc. Cetera, etc. Cetera, dann wirklich ihm komplett äh, in Rot mit weißem ähm, Pfeil nachgebaut mit Original-Schriftzug und habe da deutlich weniger für verlangt, weil es halt ein Geschenk war. Aber das Teil habe ich komplett... Äh, im, Im Wohnzimmer sozusagen zusammengezimmert und auch lackiert und das hat schon gestunken, alles. Das war aber eine geile Sache. Ich werde irgendwann auch nochmal Fotos davon raus rauszwiebeln. Ansonsten sind Do-It-Yourself-Projekte eher so, ähm, das ist alles professionell, was ich mache. Ich bin ausgebildet. <lacht>
1: Ausgebildeter <lacht> Diaweiler.
3: Nein, 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 nein. Ja, ja, ja. nee, schon aber ich habe so ja, gemerkt so äh, ich kaufe ich ich kauf doch lieber irgendwelche Regale und Schränke als äh, die Teile selber zu zimmern ähm, weil es schöner aussieht und länger hält und mehr Bock macht äh, weniger Zeit zu verbrauchen <lacht> aber <lacht> bin ich faul
2: äh, hilf mir und unseren Hörern und Hörerinnen nochmal auf die Sprünge bitte du bist doch Tischler ne ich bin Tischler genau das ist, hat man äh, als Tischler nicht auch immer ein Gesellenstück
3: ja, ich habe einen Schreibtisch was?
2: gebaut. Ein Schreibtisch? Cool. ein Schreibtisch. Genau. Existiert ist das noch? Gibt, es gibt. Ja. ja
3: An dem habe ich bis, bis vor einem halben Jahr aufgenommen.
2: Das ah. finde ich auch so geil. Es gibt so einen TikTok-Kanal, der stellt Gesellenstücke vor. Und da sind so absurde Sachen hm. dabei. Das ist wirklich empfehlenswert, mal zu schauen, was was junge Köpfe mit einer handwerklichen Begabung alles hinbekommen, was in einem Möbelgeschäft natürlich niemals angeboten werden wird. Aber, ey, die könnten da, so ein ein richtig geiles Gesellenstück muss doch in einem fünfstelligen Bereich weggehen. Ja, also nicht Äh, nur das, aber du hast hast gerade einen wichtigen
1: Punkt genannt. YouTube auch ganz, ganz ausschlaggebend für diesen Do-it-yourself-Trend, weil du kriegst ja mittlerweile für alles, was du dir nur vorstellst, irgendein Tutorial und Anleitung auf den, auf auf der Plattform.
3: Das Ding ist, du musst bei Gesellenstücken immer unterscheiden oder bei den Leuten, die Gesellenstücke machen. Erstens, entweder sind das Leute, die durchkommen wollen, mit ihrem, die einen Gesellenbrief haben wollen und einfach irgendwas mhm. machen. Ähm, oder es gibt halt Leute, die sich komplett künstlerisch entfalten wollen und äh, in äh, die letzte Ecke auch noch LED-Leisten mit einbauen oder mhm. selbst rausfahrende boxen und ja, ja, wo du dann also auch ich, immer nur denkst du so von wegen Junge du machst gerade nur ein Gesellenstück kein Meisterstück oder so du machst ein Gesellenstück und 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 äh, hämmerst hier ein, eine Sache für 12.000 Euro hin was soll das ja, ja.
2: Also es ist teilweise echt krass also da, ich habe eins gesehen da da hat da einer so ein bisschen in, in Flügel also also Piano anmutend äh, oben ebenerdig einen Plattenspieler verbaut Unten so ein, so ein Fach, was du drehen konntest, da konntest du dann deine Platten einsortieren, dann hast ja. du auf ein anderes Fach gedrückt, dann Krass, kam da ein Bluetooth-Speaker ey. raus, also so wie Moritz das quasi gerade ja. beschrieben hat. Alles aus Klavierlack, also es ist heftig. Also ist so ja. euch mein Gesellenstück aufgefallen, okay. Ja. <lacht> <lacht> nein, nein, nein. Ja. Aber äh, das war ja quasi ein Auftrag, was du vorhin erzählt hast mit dem Schuhkarton. Genau. Hast du auch so aus, aus Jux und Dollerei noch irgendwie was gemacht?
3: Das Ding ist, ähm, kennt ihr das, dass äh, ein Schuster zum Beispiel die kaputtesten Schuhe hat? Jo. (lacht) Das ist genau das Gleiche. Ich äh, mache kein. Also wenn ich dann baue ich mal irgendwelche Hütten für die für die Lütten oder sowas oder einen Hasenstall gebaut oder. Aber ansonsten keine Do it yourself Sachen. Ich halte mich davon immer gerne fern. Ich gehe gerne Geld verdienen. Und basteln mich irgendeinen Scheiß. <lacht> und das Geld gebe ich dann für richtige Sachen aus, wie Schränke. Die du, die du
1: dann beruflich eigentlich machen könntest, aber weil der Schuster die schlechteste Schuhe hast, äh, du ja, privat genau. nicht machst und dir die deshalb kaufen musst.
3: Und ich lasse mhm. mir sogar den I- Ikea, Nein, ich lass mir sogar den Ikea-Lieferservice, der mir alles aufbauen.
2: <lacht> <lacht> Mor- Moritz fährt aus Prinzip zu Poco. <lacht <lacht> In den
3: ich klau bei Poco.
2: Das sind alles eingetragene
1: Marken und wir stehen mit denen nicht in Berührung oder Verbindung, um das hier mal zu sagen. Nur, dass Ali
3: sein komplettes Haus damit eingerichtet hat. Ja. Oh.
1: Nein, stimmt tatsächlich, ich bin so ein Second-Hand-Mensch. Ja? du hast du, du klaust aus fremden Wohnungen. Zusammen. Das ist immer wieder bei den 70er, bei den Punks. D- dürfte ich vielleicht mal Ihre Toilette benutzen? Schleifen Sie da mal einen Schrank raus. Ich hab, ja, dürfen Sie. Was machen Sie da? Schneiden Sie Ihre Toilette mit. Aber Sie wollten sie doch benutzen. Ich habe Ihnen aber nicht gesagt, wow. <lacht> oh,
3: sehr gut. Oh. Und Steffen, wie ist denn das bei dir? Hast du heute irgendwelche... Ich meine, letztens habe ich dich doch gesehen beim do it projekt Und zwar, dass du das eine Zimmer renoviert hast. Du hast ja die Wände. Komplett Tapeten abgekratzt, du hast. Ja, äh, ja.
2: Also ich finde, renovieren ist für mich auch noch nicht so wirklich do-it-yourself. Aber
3: malen und 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 backen und und stricken und häkeln <lacht> ja, ist do-it-yourself. Hat, ja,
2: hat, hat ja Adi gesagt. Ach ja, so, du hast es vorhin verteidigt. St- stricken ja, backen nein. <lacht> <lacht> ähm, wie gesagt, ich habe da meine eigene Definition irgendwie und, und die setze ich durch. Und für mich ist sowas wie renovieren einfach so ein... So eine Grundvoraussetzung, da da eignest du dir keine Fertigkeit wirklich an. Ich meine, ich habe Tapete abgekratzt und dann Farbe an die Wand gemacht. Also da so, du Hast du ähm, keine neue Tapete drauf gemacht? Nein, nein, wir wollten keinen scheiß Raufhaser oder so mehr machen. Oh, okay, haben, gut. Ich wäre fast
3: ähm, begeistert gewesen von dir.
2: Nee, tapezieren ist wieder do-it-yourself. <lacht> ich ja. kann es nicht, ich kann es absolut ey, nicht. das die ist die Hölle. Aber ja. im, im, ganz im Ernst, wer hat sich überhaupt diese Scheiße mit der tapete ausgedacht?
3: Johannes Raufaser, ähm, das
2: natürlich nicht,
3: wusstet ihr, woraus rauffaser tapete besteht?
2: Ist ja das nicht so spannend,
3: genau, das ist das ist so eine Art, ich, ich weiß nicht, ob das Weizenspan ist oder sonst irgendwie, was, ja. ne, aber, das ist schon spannend und es gibt ja auch wirklich rauffaser farbe die halt diese
2: Kacke da ja. drin hat. Ey, verpisst euch, ja. ganz im Ernst. Johannes aber. Raufaser, du Schwein! <lacht> Ja, also ich sag mal, ich sitze hier im Prinzip an einem kleinen, äh, ganz schnell zusammengebastelten Do-it-yourself-Projekt, weil mein Schreibtisch tatsächlich zusammengebastelt ist aus zwei Ikea-Tischen, weil ich keinen Eckschreibtisch hatte, aber zwei Ikea-Schreibtische und dann habe ich die Ikea ähm, <lacht> übereinander. Also ich habe der, auf der einen Seite die Beine abgemacht, auf der anderen Seite die Beine etwas höher geschraubt und die dann so übereinander gelegt, so dass ich einen wow. Ex-Schreibtisch habe.
3: Wow. wow. Stell das doch mal bei TikTok <lacht> unter diesen Gesellenstück-Kanal. Ja mache ich. Und
2: dann, dann habe ich, dann habe ich, das war's aber noch nicht. Dann habe ich noch eine, eine Holzplatte genommen und die auf die obere Tischplatte gelegt und die auf der anderen Seite mit einem mit einem Holzbein von einem anderen Ikea-Tisch ähm, aufge, aufgestockt, so dass ich keine keine Kante auf dem Tisch habe, sondern eine Ebene wirklich einmal so rundherum. Wenn, wenn du jetzt Strom durch
3: den Tisch leitest, lebt es dann?
2: Ja. Also, es gibt den Alles Photoshop,
3: verschiedene
1: Farben. Und wir ja. haben den Steffen Diaweiler.
2: Ja. ja. Ähm, da, also das, das war aber auch eher praktisches Gefusche als DIY. Ähm, aber war, Ste-
3: Steffen, Steffen, ist so doll do it yourself, dass er auch immer einen Stift hinterm Ohr hat und einen Zollstock in der Arschtasche. Im Arsch. Hier, hier, nicht in der Terke, aber, hier, hier äh, kann man noch was machen. Hier, Meta, <lacht> das ist bestimmt ein Meter. Das habe ich doch gesagt, hier, das ist ein Meter.
2: Ja, ich, ich hatte neulich so ein, so ein richtiges Do-It-Your uh, Yourself-Gefühl, als ich oh, ähm, war schön. F- <lacht> ja. Ja. Oh, nee, der war schwach. Nee, schwach. Ein, Einverständlich. Äh, nee, Ali
3: High Five, Entschuldigung. Ali High Five,
1: Komm. Okay, High Five. Ja. Also der Moritz, der letzte ist für dich. Ich habe zwei jetzt.
2: Um, ich habe auf der Hochzeit meines besten Freundes ein Lied für ihn geschrieben und gesungen. Okay. Warum lacht ihr?
3: Ich, weil ich gerade den blöden Spruch bringen wollte, aber du hast okay. angefangen, wenn du auf der Hochzeit von. Mhm. Ja. Ja, Aber das Lied war schön. Das hast du mir ja gleich ja. danach geschickt. Ich, ich finde genau. es geil.
2: Ja. Und das habe ich jetzt, weil er 30 geworden ist, nochmal selber aufgenommen, hier am, am PC alles selber gemacht und dann habe ich seinen Bruder nochmal was aufnehmen lassen und dann haben wir das äh, nach bestem Wissen und Gewissen irgendwie auch selber abgemischt und dann habe ich ein eigenes Plattencover entworfen und hab oh, das okay. Ganze auf Vinyl pressen lassen mit oh, A-Seite und B-Seite, nein. einmal Live, oh. einmal Studio-Version. Edles Geschenk, und, ähm, auf
1: Vinyl sogar pressen lassen. Krasser Scheiß. Mh,
2: auch, auch wirklich schön die 12 Zoller, also die große. Mhm. Ähm, da war ich da war ich do-it-yourself-technisch so ein bisschen stolz auf mich, auch wenn ich mit der Mische im Endeffekt nicht ganz zufrieden war. Ich hab's aus Prinzip nicht weitergegeben an Moritz oder so oder Adi, die das soundtechnisch viel besser hinbekommen hätten als ich, weil ich's aus Prinzip selber machen wollte. Sehr ähm, schön. Aber er war äh, super happy auch darüber und äh, von daher muss ich mir da glaube ich keinen Kopf um die Qualität oder meinen eigenen Qualitätsstandard äh, machen, solange Aber er erst mal, erst mal, das um, cool fand. Ja. Finde ich geil, das, geile Idee. Das, ja. das war glaube ich so das erste und einzige Do it yourself-Projekt, wo ich wo ich wirklich gesagt habe, ja da hast du mal da hast du mal was was hinbekommen. Abgesehen vom Podcast und Steffens Weltraumstunde natürlich. Ja, <lacht>
3: ja, das 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 wunderbare Projekt. Ich bin echt, ich habe die Folgen wirklich komplett durchgesuchtet, ne? Echt? Ja, Probe hören. stehe ich da, ja, <lacht> geil. <lacht> ja, was ja, ist gelb und dick? Die <lacht> nein, wie, wie war das ja?
2: Was ist gelb, dick, nein, was ist groß, gelb und macht uns glücklich? Ja, <lacht> ja. ja. Vor allem, ich glaube, in der Zeitreisefolge hat ihn noch keine Sau so verstanden, weil die Zeitreisefolge und Steffens Weltraumstunde fast zeitgleich rausgekommen sind und wahrscheinlich alle erstmal sich die Zeitreisefolge <lacht> reingezogen haben. Und dann hat man so kontextlos über, über einen fette Hummelwitz gelacht, <lacht> ohne den zu erklären. Ja. Hört da trotzdem gerne noch mal rein äh, in die Zeitreisefolge Folge 66 mit Andi vom Team Kirscherselle und natürlich auch in meine Weltraumstunde jetzt im Premium-Kanal in der Skyline, die noch bis Ende Dezember im Robomonat gratis verfügbar ist. Ich hoffe, die Folge kommt raus, wenn noch Dezember ist. Ja, ne?
1: Ja, äh, nee, also, ist schon draußen. Also, aber wir es gerade sein, also, äh, nein, Leute... Nein, diese hier
2: meine ich. Diese Folge,
1: <lacht> ja, die Folge kommt raus und du hast gerade, ich muss das jetzt machen. Wir haben diesen Monat, oder wir könnten noch für den Dezember äh, 30 Tage lang kostenlos zu uns in die Skyline für einen Probomonat und wir haben neben einem neuen Format, das sich da schimpft, Steffens Weltraumstunde auch noch eine Folge äh, von unser Format Lost Pieces und zwar mit den lieben Richard Hansen von den Kack- und Sachgeschichten und hier ein exklusiver Ausschnitt für euch.
4: Yeah.
2: Nein, ich, ich mache das jetzt einfach so frei frei raus. Ähm, nee, ich finde äh, das Thema an sich sehr schön. Ich mag das so, äh, Gedankenspiele aufzubauen. Vor allem auch, ähm, ich meine, die, die, diese Geschichten haben, haben die Menschen seit Jahr, Jahrtausenden, Jahrhunderttausenden wahrscheinlich, schon immer irgendwie gefesselt und beeindruckt und genauso fesseln und beeindrucken die mich. Und... Ähm, es macht einfach Spaß, sich in diese Welten reinzudenken, ähm, gerade als Kind sich diese Fantasiewelten aufzubauen, aber auch als Erwachsener einfach mal so rum zu philosophieren. So, was bedeutet das für dich eigentlich, um un- unsterblich zu sein? Ist es nicht eigentlich voll die beschissene Superkraft? Ähm, macht macht einfach Spaß. Ist ein- Cooles Thema, äh, gerne wieder 10 von 10. <lacht>
3: Weiter Und Unsterblichkeit ist halt scheiße, weil die DSDS immer weitergehen wird.
2: <lacht> oh. Oh, oh. Und die, die werden auch den Bowl irgendwie am Leben halten. Und, Kommt halt äh, drauf an, ne? du kannst das gleiche machen, wie wenn du nicht unsterblich bist. Du kannst das auch nicht einschalten.
3: <lacht> ja, okay, aber es wird immer Leute geben, die darüber reden, so wie übers Dschungelcamp.
2: Mhm, genau. <lacht> Und Richard, was ist deine Summe? Meine Summe, also mein 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 Fazit, mein Ende äh, des Ganzen. Ne? Ähm ja, hört gerne mal rein. Wie gesagt, aber Adi, du bist noch hq. gar nicht zu Wort
1: gekommen. Ja. Links in der Folgenbeschreibung.
2: Ja, ja, Adi, die Leute wissen, wo sie uns finden. Ja, die lieben uns. Schon. <lacht> oh, du, <lacht> du, du bist aber noch gar nicht zu Wort gekommen. Ähm, doch. Wie wie steht das denn? Ja, doch, ich bin schon, Ich habe schon erzählt, ähm, die Räucherkiste,
3: die Bratwurst. Also du hast es vorhin stimmt, alles schon ja. erzählt. Wolltest einfach mal so schnell so. machen?
1: Das ist so lange Krass.
3: her. Krass. Na gut. Adi, du hast jetzt zuletzt nichts mehr gemacht, so?
1: Nee, tatsächlich. Also Zeichnerei, Auftragsarbeit technisch. Ich habe ähm, ich habe mal eine Zeit lang gedudelt. Also das ist so so kreatives Malen, wo du frei Schnauze abstrakt.
2: Das klingt jetzt nach wichsen.
1: <lacht> <lacht> Tut mir leid, Maurice, das ist halt schon nicht. <Ja. lacht> um, nee, Dudeln, das ist so eine, eine abstrakte Art zu zeichnen, mit so so, da gibt es auch um, Peter Draw heißt der, der ist ziemlich cool, den habe ich mal auf YouTube entdeckt der hat mich da so ein bisschen inspiriert, das zu machen. Das habe ich eine Zeit lang aktiv gemacht. Hatte die auch eine Zeit lang bei mir auf dem Instagram-Profil mit drauf, hab die dann irgendwann mal runtergenommen, also ins Archiv gesteckt. Da sind sie noch, ich hab's Archiv. nur... Ansonsten, lass mich jetzt mal wirklich überlegen, DIY-mäßig, was so als letztes rankam. Nee. Also hm. tatsächlich, nee. Also,
2: ich kann, dir, ich kann sie, dir mal einen Stupser meistens, geben.
1: Meistens Koch- und Esssachen. Aber ja, stimmt, ja, okay. gibt mir einen Stupser.
2: Also, wir sind ja alle drei verbandelt mit äh, äh, lieben Damen. Und bei mir ist es zumindest so, dass meine Freundin deutlich, deutlich krasser auf Do-it-yourself abgeht als ich. Und ich unterstütze sie da aber mal so ein bisschen. Aber so Geburtstagsgeschenke selber basteln, Sie hat für einen Freund von uns aus so einer Holzplatte mit einer Stichsäge äh, so einen Hirschkopf ausgesägt und dann 50 kleine Jägermeister mhm. buddeln, dann so äh, um umrahmt. Und äh, die die hat auch mit Epoxidharz super viel gemacht. Und ich habe auch so ein Lesezeichen von ihr bekommen. Das ist super süß. Ähm, also meine Freundin geht auf Dude Yourself total ab, ohne das aber so raushängen zu lassen wie so eine Etsy-Maus. Ähm, <lacht> sondern, ähm, äh, also Wann, wann, immer es irgendein Geschenk gibt, dann, dann schaltet die ihre Kreativmurmel ein und dann sprudelt das einfach so ein, so ein Do-it-yourself-Gewichse raus und, doch, die, die, die macht Sachen, das ist unfassbar.
1: Do-it-yourself-Schreibtisch, das war das letzte Projekt. Tatsächlich. So wie bei mir, oder was? Du <lacht> hast <lacht> <lacht> das
3: geklaut.
1: Nein, ich, ich wohne doch in so einem alten Bauernhaus zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Wer weiß, wenn ich die in fünf Jahren höre, oder jetzt die jemand hört, ob ich da, also, und, und das, die, die, dieses, oder der Arbeitsplatz, oder der Aufnahmeplatz, leben? der ist tatsächlich in, im Flur. Und mhm. mir gegenüber ist der alte Eingang des Bauernhauses. Das Haus ist von 1904 und das war ein ehemaliger Milchbauernhof. So, und hier war wohl damals der Eingang, wo ich jetzt sitze, wo es dann quasi in die Arbeitsbetriebe gab, wo halt so Küchenarbeiten getätigt worden sind. Also eher mehr so so hauswirtschaftliche Tätigkeiten, aber betriebsbedingt. So, und mhm. mh, da ist jetzt so ein großes äh, Milchglas-Element vorgesetzt und passend in diese Nische rein, weil rechts und links neben mir sind einmal äh, Türen zu zwei Zimmern ähm, und wurde eine Arbeitsplatte angepasst und und die die, die halt reingepasst. Die muss man sich halt maßfertigen lassen. Also haben haben da maßgefertigten reingesetzt und dann halt schön verblendet und das ist jetzt mein Schreibtisch.
2: Na gut, maßfertigen lassen ist jetzt aber nicht so DIY, ne? Ich gehöre halt
1: manchmal sehr, wie ich schon erwähnt habe, zu diesen 27 Prozent. Ich habe die Idee und und mache das, was ich kann. Ich weiß, ich bin froh, dass ich manchmal weiß, was ich kann und was ich nicht kann. Und wenn ich wollte gerade sagen, finde ich finde ich ja. auch
2: geil, weil äh, solange die die Idee da ist, ist das schon auch irgendwo DIY. Also so ein bisschen Kreativität da einfach einfließen lassen. Und wenn du deine Grenzen erkennst und dann selber sagst, nee, komm, dann lass ich das machen, dann wird es wenigstens vernünftig und nicht gefährlich vor allem. Äh, Also wenn da irgendwie ein Kind drunter und dann klappt die Platte zusammen, das willst du nicht haben. Ja,
1: Ja, wenn du sagst DIY, klar, ähm, ist tatsächlich ein Thema, Äh, DIY-mäßig Dinge sichern, aus der Not heraus.
2: Ach so so Ab- Absicherung ja, ja, klar. Äh, provisorisch okay. irgendwie. <lacht> Do it yourself. <lacht> ja, Die, w- w- hast du da konkrete Beispiele für? So Meinst du so eine Poolnudel an an Wohnzimmertisch bappen, damit das genau, Kind sich Beispiel. da keinen Kopf stößt? Zum Beispiel, so, ja. Na? Genau,
1: das ist blöd, nicht, aber genau, Fakt, war Thema. Hm. Ja, weil wir wir haben tatsächlich, genau, uns, das war ja. auch noch ein, äh, ein Thema, ähm, der Wohnzimmertisch bei mir zu Hause das ist eine Riesentisch. Ein nee, das ist eine 90 auf 90, ich weiß nicht 90 oder 110 auf 110, das ist auf jeden Fall eine quadratische Marmorplatte. Die wiegt etwa 80 Kilo. So und die hat auch eine ewig lange Geschichte, diese Marmorplatte begleitet mich seit meinem 17. Lebensjahr. So lange ist die, die hat schon mal auch in der zwischenzeit einem Kumpel mal abgegeben und der hat, weil ich ihm damals nicht geholfen habe, die in seine Wohnung zu tragen, und ich mitbekommen habe, dass der vier Jahre später auszieht und diesen, diese Marmorplatte, also den Tisch wegschmeißen will, hat er gesagt, da habe ich gefragt, ey, das kannst du nicht machen, da hängt so viel Emotion dran. Und er sagt so, doch, weißt du was, hier kannst du einen Zurück haben zurückgeschenkt, aber unter einer Bedingung. Ich trag dieses Ding keinen Zentimeter. So, ich habe meine scheiß Marmorplatte, meinen Marmortisch wieder. Aber dadurch, dass er so schwer ist, und da war so eine Holzunterkonstruktion dran. Und die ist halt mit der Zeit abgegangen. So, und dann bin ich damals in einem Baumarkt und in so einem Baumöbelmarkt und dort gab es auch B-Ware und da war so ein hardcore verkratzter Wohnzimmertisch aus weißem Klavierlack und der hat passgenau mit jeweils zwei Zentimetern Rand unter die Marmorplatte gepackt, weil die Marmorplatte hatte so eine kleine Aussparung. So, und den habe ich dann halt in die Oberfläche von dem Tischbar verkratzt. Ist so, ja, das ist doch perfekt, Mann. Den habe ich für einen ablunden Ei geschossen. Ich glaube, irgendwie tatsächlich für 30 oder 40 Euro damals. Und hab dann hat doppelseitiges Klebeband hat genügt, um diese Marmorplatte zu fixieren. Aber man will ja auch so einen schweren Tisch bewegen können. So Und dann gab es, im Baumarkt gegangen, ja, ich bräuchte Rollen, die halt mindestens 100 Kilo tragen die Dinger unten dran gemacht, wie lange hat es gehalten? Zwei Tage Ding, Dingling schief, Marmorplatte fast vom Ding runtergefallen, aber seitdem, aber Tatsache, das Ding habe ich immer noch, der steht bei mir im Wohnzimmer. Genau, dieser Tisch mit Unterkonstruktion, der begleitet mich zur Ewigkeit. Ich liebe diesen Marmortisch.
3: Der hält das Haus.
1: Haus. Der hält das Haus, ja.
3: Sehr schön. Und, äh, Abdruck von der Maggi-Flasche. Äh, <lacht> das ist schon... Ich finde, Marmortisch ist auch schon sowas wie ein Fliesentisch, Adi.
2: Ja, das ist äh, Fliesentisch für für reicher Asis. Genau. Da gibt es ja keine Stopfmaschine, da,
3: da, da liegen dann normale Zigaretten drauf.
1: <lacht> nee, bitte der Tabak mit dem, was selbst drehen wollt. Die ja, okay. Aber Turbo. Aber Turbo. <lacht> so... Aber also zum Ende der Folge, Moritz, was ist denn deine Summe zum
3: Thema DIY? DIY finde ich geil, DIY finde ich aber auch scheiße, weil es Arbeit wegnimmt. <lacht> Nein, natürlich nicht. Ich fand gerade diese ähm, große C-Phase, fand ich sehr gut, dass die ganzen Leute, anstatt mal in den Urlaub zu fliegen, was sie da halt nicht konnten, oder ja. ähm, sich teure Autos kaufen oder sonst was machen, äh, wirklich einfach darum gekümmert haben, zu Hause sich selber wohler, wohler zu fühlen. Und das war ein riesengroßes Projekt, das war eine schöne Zeit, ähm, dass da wirklich alle Leute gerade am Basteln waren. Es war alles ausverkauft, ich schwöre es euch. Du hast kaum noch irgendwo Materialien gekriegt, weil jeder Holz haben wollte, jeder wollte irgendwelche Platten haben und sonst was. Ja. Also als ich in den Baumarkt gefahren bin, um, um ein bisschen Holz zu holen, nee, nee, also das ist äh, haben wir jetzt nicht, also kommt erst nächste Woche eine neue Lieferung. Stich, Das ja, wollte mich verarschen. Nee, die ganzen Leute haben es weggekauft bauen sich dann irgendwelche, irgendwelche Kacke und ich wollte mir auch einfach nur irgendwelche Kacke bauen <lacht> also Hasenstall also ja. ja nicht ja irgendwie sowas und ich weiß noch ich habe zum vorigen Geburtstag von meiner großen habe ich ähm, sozusagen Zelte gebaut durchs ganze Zimmer da haben die Mädels haben äh, einen Schlafabend gemacht mit Beamer Kino sozusagen und dann habe ich ähm, aus Dachlatten äh, habe ich solche Tippies gebaut, aber so 3,50 Meter lang, wo sie dann alle ihre Matratzen drunter hatten. Zwei Stück. Mit Stoff überzogen und Lichterketten drin. Und ähm, Geil. dafür brauchte ich halt Dachlatten und musste ich von Markt zu Markt ziehen um Dachlatten. Teure Dachlatten. Kannst du auch geben.
2: zu Hause bauen, bitte?
3: Ja. Das kann ich machen. Das nächste Mal, wenn wir wieder Schlafabend machen, Steffen, dann baue ich uns ja, Mit, einen
2: mit einen. so einer Lichterkette. Und, ja. Ähm,
3: so ein schön. kleines, kleiner Nachthimmel für uns. <lacht> oh du bringst das Bier mit okay und Adi, die bratwurst <lacht> <lacht> oh, wenn wir das nächste wenn wir das nächste mal eine, eine pyjama party machen some city pyjama party das finde ich sehr gut wenn sich die stadt eine lichterkette macht.
2: und eine bratwurstkette <lacht> ja
3: adi so eine mini winnie würstchenkette bringt adi mit <lacht> das
1: sind so ganz große wiener <lacht>
3: Oh Gott, ja, nee, aber das ist mein Fazit: Do it yourself. Macht's euch selber. Ähm, ernsthaft. Das ist immer angenehmer. Und es trainiert die Arme. Äh, Ali, <lacht> was ist denn dein Fazit? Wichtiger denn je. Und ich glaube, das wird. Oh, ich,
1: ich mag zwar diesen blöden Pessimismus nicht, aber ich glaube, dieses Thema Nachhaltigkeit, aber dann auch dazu im Stande sein, mal wieder so ein paar basic handwerkliche Sachen selbst zu machen. Gerade auf dieser Schiene wird in den nächsten Jahren wieder ganz groß ein Thema werden und ist ja jetzt schon ein Thema. Also du brauchst ja mittlerweile äh, fast äh, genauso lang auf einen Handwerker oder musst genauso lange auf einen Handwerkertermin warten äh, wie auf einen Tattoo-Termin. Also d- manchmal hm. heißt es ja, ey, Termin, man kannst ein Tattoo in einem, in einem Jahr Cool, und und man kann der Schreiner oder man kann irgendwie der Maurer oder der Fliesenleger, ja, der kann erst in anderthalb Jahren. Also wird ein Thema werden. Ja, ganz, bin ich mir ganz sicher.
3: Ja. sag mir, umso mehr Geld du zahlst, umso früher komme ich. <lacht> ist ein schneller Diaweiler. Ich bin schneller Diaweiler. Ähm, <lacht> nein, aber Handwerker heutzutage zu kriegen, ist wirklich katastrophal. Ich bin selber ja, ähm, ja in einer glücklichen Lage, äh, gefragt zu sein. Und, äh, viele Leute Und als greifen weg. Halt. <lacht> das auch. Das auch. Das stimmt. Und danke, Steff. Und, äh, <lacht> ich bin immer, ich halte ja immer den Rücken frei hoch. <lacht> nee, das ist wirklich schon doll. Also, wie die Leute schon alle am, am rumjammern. Es war, ist die letzten fünf, zehn Jahre ja schon so, dass Handwerker einfach
2: völlig ausgebucht sind. Ja. ja. Und Steffen, deine, Gottes. deine Summe? Ähm, ja, ich ich find's teilweise für mich ein bisschen suboptimal, weil ich weder handwerklich geschickt bin, noch habe ich Werkzeug. Äh, noch habe ich äh, das notwendige Material, weißt du, schon schon alleine früher bei Artitek, wenn es dann hieß so, ihr braucht nur Pappe, weißen Bastelkleber und waffenfähiges Plutonium und du denkst so, scheiße, ich habe keinen oh, oh, Bastelkleber. Das wir auch
1: jedes Mal so, so nach dem Motto, hat ja jeder zu Hause, wo zur Hölle soll ich
2: bitte?
3: Ja. Der ja. letztens letztens Beni von, von artetech ist ja in Amerika gewesen, hat da weißen hm. Bastelkleber gefunden.
2: <lacht> ja, natürlich, weil die haben es da ja auch produziert und gefilmt. <lacht> naja. Ja.
3: naja. Ähm, Aber ich glaube schon, dass du handwerklich geschickt wärst.
2: Ja, also in einem, in einem gewissen Maß, wenn ich das richtige Werkzeug habe und viel Zeit habe, und 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 so wirklich meinen Kopf in Sachen stecke, dann, dann geht das schon. Aber ich habe tendenziell eine sehr zittrige Hand, also wirklich bei feinen Kleinigkeiten ähm, dann machst versau ich ganz gerne mal. Kiste hm? Bier vor und dann geht das doch wieder. Ja, richtig, genau. Da, das ist es halt. <lacht> dann kommst aber, du runter. Äh, <lacht> aber Adi, das, was du angesprochen hast, ist tatsächlich auch ein Riesenthema. Es wird irgendwo oftmals darauf hinauslaufen, dass man Sachen vielleicht auch mal wieder mehr selber machen muss. Und ich finde Upcycling auch super. Also, dass man alte Sachen wieder neu macht oder irgendwas Neues mit denen erfindet oder macht oder sie anders einsetzt. Das Problem, was wir allerdings meist haben, beziehungsweise, was vor allem auf zukünftige Generationen noch zukommen wird, ist, dass wir vielleicht schon noch die die Eichenholz äh, Schränke von Oma haben und die upcyclen. aber wenn nur noch Ikea und Poco Pressspan im Umlauf ist, dann ist das nichts mit upcycling dann dann wird das nichts dann setzt du da den Pinsel an und 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 hast einen Durchbruch also die letzte also, generation
3: würdest du damit sagen
2: ähm, ach jetzt ja, hör mal auf dass das wir so so kann man apokalyptisch
1: so da niederzugeben ja,
2: okay. mal, mal im ernst wer wer von euch kann kann und will sich denn noch irgendwie so ein so eine so eine kirschenholzkommode leisten oh, weil wer du will eh will weißt dass, dass das ja, meine, ja ist jetzt nur ein Beispiel. Weil ich meine, wenn du eh weißt, dass der Stil in fünf Jahren obsolet ist und irgendwie dir wahrscheinlich auch nicht mehr gefällt und, und einfach aus der Zeit fällt, es sei denn, es sei denn du hast so richtig viel Kohle, so, so ein 20.000 Euro Schrank sieht vielleicht auch in 30 Jahren noch geil aus und mhm. ist noch on vogue. Aber ich, ich meine, so richtig gutes Holz, für keine Ahnung 1000 Euro, das ist das ist zu schnell obsolet, als als du das Geld dafür ausgeben willst. Und dann greifst du halt zu dem zu der Billigkacke. Und ich denke, das ist ein Problem. Aber wer weiß? Vielleicht vielleicht äh, kommen die Future Do It Yourself Leute ähm, und Trends einfach auf geile Verwertungsmöglichkeiten noch. Und, äh, hoffen wir einfach mal, dass die, dass die, Zukunft schön wird.
1: Ja. Schöne, mhm. Arme Bruder.
2: Worte. Sehr schön. Da sind wir durch, würde ich sagen, ne? Und wenn ja. ihr mal, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer,
3: äh, durch sein wollt,
1: DIY-mäßig <lacht> bei unserem Podcast dabei sein sollt, denkt dran, wir haben immer noch das Gästeformat, äh, Stadtgespräche. Und bei den Stadtgesprächen ähm, könnt ihr liebend gerne mit einem Thema bei uns vorbeikommen und uns überraschen mit einem tollen Thema. Also wir hatten da letztens eine Folge mit dem lieben Gio, dann hatten wir noch eine ganz tolle Folge mit Steffen. Das war so die Anfangszeit, kurz danach sehr fest zu uns gekommen. Und wenn ihr auch mit uns in Berührung kommen wollt, das könnt ihr tun unter www.sumcity.de. Schreibt ein Telegramm an die Stadtverwaltung. Besucht uns im Internet bei den sozialen Medien. Wenn ihr uns und unser Projekt, die Sum City Podcasts unterstützen möchtet und dafür auch etwas mehr und anderen Content von uns bekommen wollt, besucht uns wie gesagt auf Steady. Dort könnt ihr uns für 4, 6 oder wahlweise 12 Euro im Monat unterstützen. Nochmal das, die Info, wir haben diesen Monat noch die, die 30 Tage, diesen kostenlosen Monat Und ansonsten, würde ich sagen, der äh, Boritz.
2: Und der äh, würde ich sagen, Adi. Ah, das bin ich. Tschüss. Tschüss. Adi, Chef, du was vergisst in das? letzter Zeit Du, vergi- ja, du hast es so angekündigt, das war komisch, aber du vergisst in letzter Zeit auch immer zu sagen, sagen und dann sagen wir genau. erst Tschüss. Du sagst in letzter Zeit immer, das bin ich. <lacht> Tschüss. <lacht> Entschuldigung.
3: Ich geh's mir jetzt erstmal bei self tun. <lacht>
1: okay. <lacht> Ciao. Tschüss.
4: Ciao. <lacht>